0: Wie war das im Osten?
1: Ein Podcast von Zeit Online über das Leben in der DDR und danach. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wie war das im Osten? Hier lassen wir uns Geschichte erzählen aus der DDR, von Leuten, die in der DDR gelebt haben. Und heute freue ich mich über einen ganz besonderen Gast. Er war Bürgerrechtler in Leipzig zur Zeit des Umbruchs, zur Zeit des Mauerfalls. Frank Pörner. Guten Tag, Herr Pörner. Sagen Sie schon mal Hallo, da haben Sie alle gehört. Hallo. <lacht> Mein Name ist Valerie Schönian, ich bin Autorin im Leipziger Büro der ZEIT und mir gegenüber sitzt auch Michael Schlieben, politischer Korrespondent bei ZEIT Online. Hallo! Wir beide moderieren diesen Podcast und das ist kein Zufall, Michael ist geboren 1979 in Frankfurt am Main und ich bin geboren 1990 in Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Das heißt, wir haben ja so eine gewisse Ostwestdiversität im Moderatoren-Team und dies Absicht. Und bevor wir heute einsteigen haben wir immer eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Und die stelle ich jetzt auch an Sie, Herr Pörner. Was vermissen Sie an der DDR?
2: Was vermisse ich heute? Oder mhm. wie ist die Frage? Genau. Ja. Also gibt es etwas? Ja, natürlich gibt es eine ganze Menge Dinge, die früher anders waren, die man vermisst. Die Frage ist immer, ob man das gut oder schlecht findet. Die schlechten Dinge sind wir ja froh, dass die jetzt nicht mehr da sind, aber die vermissen was ich vermisse im persönlichen Umgang auch unter Menschen, auch unter Bekannten, ist eine, wie soll ich sagen, etwas, oder anders gesagt, es ist heute vieles etwas angespannter. Die Spaltung, die früher eigentlich nur zwischen privaten und öffentlichen Bestand, die geht jetzt auch in bekannten Kreise hinein. Es hat sich jetzt ausdifferenziert, vorher hatte man eine, Gute Gemeinschaft, auch sehr enge Beziehungen. Das hat sich jetzt etwas äh, geändert. Und das ist schon schade, aber sicher nicht zurückholbar. Das ist ja ganz interessant.
3: Das hört man häufiger, auch gerade bei dieser Einstiegsfrage. Ich frage mich allerdings als Westdeutscher dann auch so ein bisschen, Gab es nicht auch Misstrauen in der DDR-Gesellschaft? War das nicht irgendwie auch zentral für den Umgang untereinander, dass man nicht wusste, wer überwacht einen, wer ist eigentlich mein Freund und mein Gegner? Weil das immer so häufig die Antwort ist, wir haben uns damals alle so gut verstanden, es gab so eine
2: gute Gemeinschaft. Naja, es gibt ja im Leben mindestens zwei Ebenen. Eine öffentliche Ebene, wo man sicher in der DDR überlegt hat, was sage ich jetzt? Allerdings muss ich für mich sagen, dass ich immer versucht habe, das, was ich denke, auch öffentlich so zu sagen, dass ich es auch vertreten kann, auch wenn das mal äh, kritisch wird in der Situation. Ähm, Im privaten Kreis ist das natürlich anders gewesen. Fängt an bei Witzen, die man erzählt hat, was ja nicht ganz risikoarm war, wenn mhm. das in die falsche Kehle kommt. Allerdings, das könnte man nochmal an die erste Frage anschließen, die schönen politischen Witze, die vermisse ich ganz besonders. Sowas gibt es nicht mehr. Das gehört wahrscheinlich zu einer Diktatur dazu. Sie wissen vielleicht, dass wir nachher Sie noch genau nachfragen werden, nach einem Witz, nach Ihrem Lieblingswitz aus der
3: DDR. Aber das heben wir uns vielleicht noch auf, wenn die Kategorie dran ist. Ich würde Sie jetzt gerne erstmal noch kurz vorstellen, damit die Zuhörer auch genauer wissen, mit wem wir hier eigentlich sprechen. Diese Episode von Wie war das im Osten? wird unterstützt von Audible. David Hasselhoff ist back. Kurz nach dem Fall der Mauer sang David Hasselhoff in einem Kran, 30 Meter über der Mauer am Brandenburger Tor schwebend, Looking for Freedom. 30 Jahre später erzählt der legendäre Musiker in der turbulenten Agentenstory Up Against the Wall die wahre Geschichte hinter dem Mauerfall. Das Audible Original wird von William Cohn gesprochen, der vielen Hörern aus dem ZDF Neo Magazin Royal bekannt sein dürfte. Ja, Frank Pörner ist 1950 in Böhl geboren. Das liegt, wer es nicht weiß, im sächsischen Vogtland. Er ist heute 69 Jahre alt, hat drei Söhne und sieben Enkelkinder. Und er ist, wenn ich das sagen darf, bestimmt über zwei Meter
2: groß, oder? So ist es. Zwei Meter und vier.
3: Ja. Herr Pörner hat in Leipzig Mathematik studiert und war danach wissenschaftlicher Mitarbeiter in der dortigen Akademie der Wissenschaft, was er auch bis zur Wende geblieben ist. Mit der Oppositionsbewegung der DDR kam er über die Kirche in Berührung. Er ist seit 1977 Mitglied der Nikolai-Gemeinde, von der ja später auch die großen Demonstrationen 1989 ausgegangen sind. In dieser Zeit des Umbruchs war er einer der Köpfe des neuen Forums, also jener oppositionellen Sammelbewegung, die sich im September 1989 gegründet hat und die am Ende der DDR maßgeblich beteiligt war. Nach dem Fall der Mauer nahm er am runden Tisch in Leipzig teil das waren die ersten Gesprächsrunden zwischen Vertretern der SED und der Bürgerrechtsbewegung auf Augenhöhe über die Zukunft des Staates. Nach den ersten freien Wahlen wurde er 1990 Stadtrat und bald darauf Leiter des Personalamts in Leipzig. Seine Aufgabe, eine neue Stadtverwaltung aufzubauen, war bestimmt spannend, aber auch nicht ganz einfach. Schließlich musste er einen großen Stellenabbau betreiben und sich auch um die früheren SED- und Stasi-Menschen kümmern, die immer noch für die Stadt Leipzig arbeiteten. Man kann also sagen, lieber Herr Pörner, Sie kennen sich gut aus mit den Umständen, die zur Wende in Leipzig und in der DDR geführt haben. Und Sie wissen, welche Folgen dieser Prozess auch im Detail hatte. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Sie hören diese Sendung ab dem 9. November
1: an dem Tag, als die Mauer geöffnet wurde. Darüber möchten wir heute sprechen. Also darüber, wann ging es denn eigentlich los mit der friedlichen Revolution? Wann war klar, dass sie friedlich bleiben wird? Und wie ging es aber auch nach dem Mauerfall bis zum 3. Oktober weiter? Kurz gesagt, wie war das? Eigentlich damals, 89, 90. Bevor wir aber in das Jahr 89, 90 einsteigen, möchten wir auch noch ein bisschen über Ihr Leben in der DDR sprechen, da Sie ja dort immerhin 39 Jahre gelebt haben. Kann man das so festmachen, wann haben Sie eigentlich ein politisches Bewusstsein entwickelt?
2: Das ist ein Prozess gewesen, den man so datumsmäßig nicht bestimmen kann. Ähm, also ich bin seit meiner Jugend über die Kirche immer in Gruppen gewesen, die sich kritisch mit Dingen, die uns umgeben haben, beschäftigt haben. Das war erst junge Gemeinde, dann war das in der Studentenzeit die evangelische Studentengemeinde, in der geistige Anregungen gekommen sind über Literatur und andere Dinge, die im Osten sonst nicht bekannt gewesen sind, die dort diskutiert wurden, über die Zeit dann ab etwa 1980, als sich unter dem Dach der Kirche Menschen sammelten, die überall hinterfragen wollten, die ich dann persönlich kennengelernt habe, später auch dann die Gruppierung, zu denen sie gehört haben. Das ist diese eine Seite und die andere Seite ist die, im Bewaten äh, sich zu emanzipieren von den allgemeinen Vorstellungen. Du lebst hier in einer Diktatur, da kannst du eigentlich nichts machen. Du musst dich da anpassen und versuchen, nicht so sehr aufzufallen, um dein Leben gestalten zu können. Das war das, was Ihnen vermittelt worden ist, auch aus dem Elternhaus? Das ist mir vor allem von meinem Vater vermittelt worden. Da muss man, um das zu verstehen, da zwei, drei Worte zur Biografie sagen, äh, 1916 geboren, in ernsten Verhältnissen, eigentlich keine Chance zu studieren, dann kann man sich ausrechnen, 1933, 17 Jahre alt, dann bald Abitur und dann die Möglichkeit, über eine Verpflichtung bei der Wehrmacht einen Studienplatz zugesagt zu bekommen. Allerdings, das begann 1935, das zog sich dann bis 1949 hin. Aber war Stalingrad und ist dort also erst 1949 wieder äh, freigekommen. Danach hat er mit äh, 33 Jahren große Schwierigkeiten gehabt, überhaupt wieder integriert zu werden, also etwas studieren zu können. Viele erfolglose Bewerbungen und dann ein fernstudium möglichkeit in Freiberg. Mhm. Und das hat also ja, sein halbes Leben bestimmt und das wollte er nun seinen Kindern ersparen und hat also diesen Rat mitgegeben, das äh, bist du als Einzelner ziemlich machtlos. Also erstmal nicht auffallen, ein bisschen mitmachen, ohne sich jetzt zu weit zu engagieren, das ja nicht, aber halt in dem Strom mitlaufen und das habe ich dann ähm, so Ab vielleicht 18 Jahre, also als ich dann Abitur hatte und studiert habe. Und das fiel nun gerade noch in das Jahr 1968. Das war nun für uns ja eine Studentenbewegung, das war Tschechoslowakei. Ich war im Juli, August mit dem Freund dort, mit dem Fahrrad. Und dieser Eindruck, wie begeistert die Menschen waren, wie sie also uns angesprochen haben, was wir von der ganzen Sache halten, diese Hoffnung, die sich damit verbannt, das ist ein ganz starker Eindruck gewesen so schon war dann die Enttäuschung, als dann der Einmarsch kam. Und ja, dann hatte ich das aber etwas gesetzt. Und über die Jahre hinweg, also man... Entschuldigung, können Sie ja. noch mal ganz kurz was zum ja. Prager Frühling sagen?
1: Ja. Für alle, die es nicht sofort wissen, was da 1968 passiert ist?
2: Ja, also im Januar 1968 hat es in der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei einen Führungswechsel gegeben. Der Alexander Dubček wurde ja äh, Chef. Und er hat äh, versucht, diesen äh, Kommunismus, den es ja da auch gab, äh, zu reformieren und ihm sozusagen ein menschliches Antlitz zu geben. Und das hat offenbar Kräfte in der Bevölkerung freigesetzt, dass da plötzlich Menschen gesprochen haben, ja, Ideen entwickelt haben, ausgetauscht haben. Das ist ja auch von intellektuell mitgetragen worden. Und äh, gleichzeitig wuchs also in Moskau die Angst, dass das ein äh, Ausbruch sein könnte aus dem kommunistischen System und vielleicht damit Signalwirken für andere. Und deswegen ist es ja dann im August, am 21. August 1968 zu dem Einmarsch der Roten Armee und der anderen Armeen des Warschauer Vertrages äh, gekommen und nach auch opferreichen Auseinandersetzungen an der Versuch Niedergeschlagen worden und begraben worden für ja 20 Jahre eben dann. Und das war also eigentlich der Punkt, wo dann persönlich auch klar war, das ist ganz, ganz schwierig, wenn man etwas ändern will, dann sicher nicht so auf diese schneller Art und Weise, sondern an einzelnen Punkten, die also unwiderlegbar sind, dass man da Argumente hat, dass man ähm, etwas positiv bewirken will. Das war für uns dann gerade in meiner Stadt Leipzig dann diese Umweltfrage, wo ja vieles dann kritisch war, dass man dort in kleinen Schritten versucht, Einfluss zu nehmen auf Entwicklungen, die nicht gut sind. Mhm.
1: Wenn Sie sagen, Ihr Vater wollte, dass Sie nicht auffallen, aber dann sind Sie ja trotzdem schon seit Ihrer Jugend in der Kirche gewesen. Wie hat das dann zusammengepasst?
2: Naja, das war noch nicht so auffällig zu dieser Zeit. Also in meiner Klasse waren noch 50 Prozent etwa, die auch in der Oberschule, die die Konfirmation gemacht haben. Das war also noch nicht so die Entwicklung von 10, 20 Jahren später, als das dann durch war. Und das war ja auch nichts Illegales. Nur, das ist auch später bestimmt gewesen dann, diese Gratwanderung, wie weit kann das genutzt werden oder wie weit kann man sich da im, auch in der DDR zugelassenen Rahmen bewegen und wo ist dann die Grenze überschritten. Aber die, für die meisten war es ja die, die Lebensmaxime, gar nicht an diese Grenzen zu gehen. Das ist ja das Eigentliche, dass man sich abgefunden hat mit einer Situation, die sicher richtig beschrieben war, nur das hat dazu geführt, dass auch äh, jegliche Nutzung kleinster Möglichkeiten im Prinzip nicht erfolgt ist. Das wird vielleicht noch im späteren jetzt eine Rolle spielen, denn so die einzelnen Schritte, also eins mal vorweggenommen, die Wahlen, die ja alle zwei Jahre stattgefunden haben, äh, die ja keine Wahlen waren, sondern ein Abgeben von Stimmzetteln mit über 99 Prozent Beteiligung, aber die Möglichkeit zu nutzen, dort unter den Augen aller, die da saßen, in die Ecke zu gehen, wo irgendwo eine Kabine stand, und dort etwas mit dem Zettel zu machen und zurückzugehen, einzuwerfen. Das war so in den Köpfen drin, da bekommst du Ärger, da verlierst du die Arbeit oder sonst was. Ich habe das da halt dann eines Tages probiert, so Anfang der 80er Jahre, und es ist nichts passiert. Also... Es war aber in Köpfen drin. Ja, über diese
3: Wahlen wollen wir auch unbedingt mit Ihnen nachher noch sprechen. Das ist ja auch ein spannender Punkt. Diese Haltung, die Sie gerade beschrieben haben von Ihren Eltern, die ist ja auch für die erste DDR-Generation vielleicht relativ typisch gewesen. Ne? Dass man nicht, äh, nicht opponieren soll, dass man nicht auffallen soll, aber auch nicht unbedingt mitmachen, aber vor allem eher ein bisschen ruhig ja. halten und unter dem Radar fliegen. Wie waren Sie denn selbst als Jugendlicher? Waren Sie in irgendeiner Form rebellisch oder waren Sie auch ziemlich angepasst? Und es kam dann erst später quasi auch dieses kritische Bewusstsein, nachdem Valeria gefragt hat.
2: Also rebellisch in... In dem Sinne, wie man das vielleicht versteht, bin ich sicher nicht gewesen. Also irgendwie Auflehnung schon im Elternhaus oder in der Schule, das nicht. Aber immer, sage ich mal so, kritisch hinterfragend.
1: War denn den Menschen bewusst, wie wirtschaftlich schlecht die DDR dasteht und hat das auch dann eine Rolle gespielt bei der Entwicklung des kritischen Bewusstseins der Menschen und auch bei Ihnen?
2: Ja, dass äh, es wirtschaftlich nicht so gut geht, das war ja eigentlich in der äh, täglichen äh, Wahrnahme schon klar. Äh, dass es immer mal wieder Engpässe gab, und jetzt nicht von Luxusgütern, sondern von Dingen, die eigentlich zum täglichen Leben dazugehören. Das war nicht eben klar. Die Frage war nur, wie lang geht das noch?
1: Sie haben jetzt gesagt, dass alle ähm, darüber gesprochen haben, wie lange noch. Aber was hätten Sie damals gewettet, wenn Sie gewettet hätten müssen, wie es weitergeht
2: mit der DDR? Also hätten Sie wirklich gedacht, dass die sich auf... Ähm, Nein, also meine, äh, also die, die, die Hoffnung war, dass irgendwann das, was äh, Gorbatschow angefangen hat, auch in die DDR übergreift. Da gab es ja auch die Überlegung, wer könnte ihr Hoffnungsträger sein in der SED, der Motro oder sowas. Das war also um, verfehlt, die Hoffnung. Die Erwartung war eigentlich, wenn ich jetzt 20 Jahre zurückdachte, da war es auch schon prognostiziert und es ging halt weiter. Ja, jetzt kann man das auch wieder prognostizieren, aber irgendwie geht es weiter. Und alle Machtmittel, um Protest klein zu halten, hat der Staat ja erstmal. Er hat ja alles durchdrungen, hat alles in der Hand. Formal war es schwierig, sich vorzustellen, dass sich was ändert. Und die Frage ist ja auch, Geschichtlich sind zehn Jahre nicht viel, aber auch 30 Jahre nicht viel. Mhm. Aber für das Leben eines Menschen sind sie schon viel. Ob ich mit 40 jetzt das erlebe oder mit 60, das hat sich dann auch gezeigt, wie das äh, unterschiedlich angekommen ist, ist das schon äh, sehr entscheidend. Und ähm, bloß vorstellbar war mir es eben nicht ähm, was dann gekommen ist, so in so schneller Zeit, mit einer Wiedervereinigung der beiden äh, deutschen Staaten. Dass, äh, die Mauer vielleicht mal durchlässiger wird. Das hatte ich ja begonnen mit Besuchsreisen, von denen ich auch dann schon profitiert hatte und mal in Westdeutschland war und wieder zurückgekommen bin allerdings. Äh, das ja. Aber dass das dann diese Entwicklung nimmt, so schnell, das war äh, irgendwie nicht Vorstellbar für mich jedenfalls.
1: Wann waren Sie in Westdeutschland? Wen haben Sie da besucht?
2: Ja, ich war 1987 zum ersten Mal beim Geburtstag meines Onkels. 86 waren noch abgelehnt worden. Äh, 87 und 88 und auch 89. Äh, dann hat sich das so ergeben, weil die Generator über mir gerade immer so einen runden Geburtstag hatte, zu dem man dann durfte. Und das habe ich dann auch genutzt, äh, diese Reisen zu verbinden mit äh, den äh, also anderen bekanntschaften, die ich hatte zu besuchen, also keine Verwandten, und äh, auch das Land kennenzulernen. Das äh, lag mir schon sehr äh, am Herzen. Wo waren Sie die, denn da? Ja, überall. Also hm. ich bin äh, es war ja so, äh, man war nicht festgelegt auf den kürzesten Weg zu dem Besuchsort. Man musste also den Anlass angeben und dann musste man einen Gewünschten Grenzübergang angeben. Und da habe ich also eine Reise, da wollte ich noch ins Gebiet von Mannheim. Da habe ich den Grenzübergang Wismar angegeben, Lübeck, und dann zurück über Guten Fürst. Damit habe ich dann eine Reise. Schöne Rundreise. Äh, schöne Rundreise immerhin noch mit Mark der DDR finanziert. Die Fahrkarte hatte ich ja dann. Mhm. Ähm, und habe da unheimlich viel sehen können, besuchen können. Was fanden Sie am beeindruckendsten im Westen? Äh, vieles. Also mein erster Eindruck war, als ich äh, in der Nacht gefahren war und in Hannover ein äh, ungeplanter Aufenthalt war, glaube ich, die Plakate auf dem Bahnsteigen, wo vor äh, ungefähr 20 Terroristen gewarnt wurde, die also Schusswaffen bei sich haben könnten. So, Das, ah, ja. war, der, das war der erste Eindruck. Mhm. Und das nachts im Nebel. Also es war im Februar. Das war also etwas bedrückend. Ja, bedrohlich. Ja. Bedrohlich. Ja, und dann... Äh,
1: Rote Armee-Fraktion, meint sie jetzt.
2: Ja, äh, Ja, und dann habe ich beim eigentlichen Anlass meines Besuches äh, darum gebeten, dass mir drei Dinge ermöglicht werden. Ich wollte eine Schule sehen, von innen auch mit jemandem sprechen, mit dem Lehrer mal sprechen. Das äh, ist dann der Direktor geworden sogar. Der dachte aber, ich suche da vielleicht eine Arbeit und ich will übersiedeln. Das hat er mir geschildert, wie schwierig das ist und so weiter. Aber das wollte ich gar nicht. Aha. Es war einfach so die Bildung war ja, das Bildungswesen war ja in der DDR auch ein ganz großes Problem, mit dem wir uns in der Kirche auch gerade sehr beschäftigt haben. Ähm, und ich wollte einfach mal äh, Fragen stellen, was erleben und wie das geht und so. Das zweite war Wissen dann. Wissen Sie dann
1: noch, ob Sie da eine Erkenntnis davon getragen
2: haben, was irgendwie besser, schlechter angesprochen na ja, ist? Naja, ähm, ob die Erkenntnis richtig war, ist die andere Sache, aber äh, was ich ja auch vor Meinung schon hatte, dass über vieles äh, geredet wird, also dass das Bild breiter ist, darüber geredet wird, diskutiert wird, jetzt nicht nur äh, angewiesen wird, äh, wo der Hase langläuft. Ähm, ob das so zutrifft, ist eine andere Sache, aber der Eindruck war schon so. Äh, das war ja das, was uns vor allem bedrückt hat in den Fächern, in denen es äh, auf, äh, also die weitgehend ideologiefrei waren, Naturwissenschaften und sowas, äh, hat die DDR ja keinen schlechten Unterricht gehabt, Das sind wir ja äh, mhm. gut gewesen. Was halt dann schwierig war, das waren die äh, Sachen Deutsch, Geschichte und äh, solche Dinge, wo es also auch dann auf Interpretationen ankommt, wo man verschiedene Meinungen haben kann, ich meine so chemischen Reaktionen kann ich meistens nur eine Meinung haben, das lerne ich meistens, eben um ja. dann, Ich ja. hätte immer verschiedene ja. Meinungen als ja. andere als die Klassenlehrer. Ja so gut, gewusst. das kommt auch vor, aber dann äh, muss man die Korrektur auch als berechtigt empfinden. Ja. Das ist bei anderen halt ja, anders. Ja, ne? klar. Ja, das ja. war die Schule. Das zweite war, ich wollte mal auf einem Arbeitsamt äh, gucken, was da ist. Da war aber nicht viel los. Das war also noch eine Zeit, wo kaum jemand da war. Da saß eigentlich nur ein Afghane da, der eine Arbeit sucht und sagt, er ah, geht nicht wieder zurück. Das wird 20 Jahre Krieg geben dort.
3: Aber anders als immer gewarnt in der DDR, ne? Da wurde doch immer von den Ar arbeitslosen Heeren in Westdeutschland ja, ja, gewarnt. Na ja, ja. Ja.
2: Ja, gut, ich meine, das war schon, so viel wusste man schon dann. Also die Informationen, die politischen Informationen, äh, die habe ich ja jetzt nicht aus der DDR-Zeitung bezogen, sondern über Rundfunk. Also Fernsehen hatten wir nicht. Das war. Äh, äh, war schon Teil der Arbeitslosen,
3: wo sie gewohnt haben. War Leipzig schon Teil der Ahnungslosen? Also, nein, dass man kein nein, Westfernsehen bekommt? Nein, nee. nein, nein, nein. Hm, das sind wir
2: grundsätzlich, wegen der Kinder auch, wir wollten ohne Fernsehen aufwachsen lassen, das war ein bisschen eine Vorgabe, das hat sich dann 90 geändert, ja. <lacht> nein, wir hätten in Leipzig das schon gehabt, im Vogtland war das schon schwieriger, wo ich aufgewachsen bin, da kam an sich nur Westsender, für Osten brauchte man umfangreiche Antennen, bei meiner Oma, ja, ähm, also die politischen Informationen, die äh, hat man eigentlich schon äh, aus dem äh, also Deutschlandfunk in der Regel äh, bezogen und hat mich also das nicht überrascht. Ne? Äh, was mich überrascht hatte eben, war da einen Afghanen anzutreffen und mit dieser Vorahnung, die sich dann mhm. auch noch so bestätigt hat, oder noch stärker bestätigt hat, als er sie gesagt hat und sagt, also, da geht er nicht zurück. Ja. Mhm. Und das dritte war, ich wollte einen von den Grünen sprechen. Und das ist mir auch ermöglicht worden und das war dann interessant. Wir haben also dann nach 1990 auch noch kurzen Kontakt gehabt, dann ist das mal abgebrochen. Und sie hatten also die Oktober-Novembertage völlig äh, an sich vorbeigehen lassen, weil sie damit beschäftigt waren, sich gegen einen Totenübungsplatz äh, in Käfertal bei Mannheim zu engagieren. Und da war das im Mittelpunkt und was da sonst noch passierte, das war eigentlich... 89 jetzt. Ja, 89. Das ja.
3: Wahlplakat der Grünen, ich habe mich damit mal beschäftigt, ich meine, in diesem Wahlkampf, alle reden über Deutschland, wir reden über das Wetter. Mhm. Da waren Sie ganz äh, stolz äh, drauf, ja. nicht über diese deutsche Politik ja, zu sprechen, ja, ja, was dann ja, auch so ein so. bisschen äh, Themen vergessen Ja, das hat war damals, am ne?
2: Anfang äh, sicher ein großer Fehler auch. Äh, das haben wir auch dann in Leipzig äh, gemerkt. Dann, aber ja, aber die drei Dinge, das äh, war das, was ich mir gewünscht hatte, was dann auch alles dreist realisiert worden ist und dann ja.
3: Okay, aber lassen Sie uns nochmal über die Kirche sprechen, die jetzt schon mehrmals angeklungen ist, aber das auch einmal explizit zu machen. Sie waren da sehr engagiert und was wir uns fragen, weil man auch häufiger drauf stößt, warum hatte eigentlich die Kirche so eine Bedeutung für die Opposition in der DDR? Warum war das nur
2: da möglich? Ja, der Staat war ja zentral, ich sagen zentralistisch aufgebaut und hat auf jeder Ebene alles öffentliche Leben beherrscht, dominiert. Also eine Gleichschaltung auch aller äh, Strukturen, die es vielleicht nach dem Krieg wieder gegeben hat. Äh, Vereinsleben in diesem Sinne gab es nicht. Es gab dann verschiedene Gliederungen im Kulturbund, um auch solche nicht direkt politischen Dinge einzufangen, äh, die es äh, ja auch gegeben hat. Ansonsten war das äh, der einzige Raum, also in der Kirche, in dem äh, keine Vorgaben staatlicherseits waren, worüber geredet wird, was sein darf, was nicht sein kann. Und das andere, die Selbstorganisation war halt eine demokratische, das heißt, Gremien wurden gewählt. Die Sitzungen, die dann stattfanden, die liefen so ab, dass es halt äh, Rede und Gegenrede gab und Abstimmungen gab mit ungewissem Ausgang. Und äh, die äh, Strukturen, die man in einem demokratischen Staat braucht, die sind also ja, nicht entwickelt, die haben überdauert in der, der evangelischen Kirche und waren all denen dann auch vertraut, die äh, 1989 dann vor allem mit zu den neuen Gruppierungen gekommen sind. Ansonsten wäre das wahrscheinlich viel schwieriger gewesen. Und da hat man also Erfahrungen gesammelt, angefangen davon, dass man bei einer Wahl auch nicht gewählt werden kann, äh, was ja... Bei den Volkswahlen überhaupt nicht der Debatte stand, da wurden ja also alle gewählt, da gab es keine Verlierer. Ich weiß noch, wie ich 1984 zum ersten Mal kandidiert hatte für die Sächsische Landessynode, also die, das Parlament der Sächsischen Landeskirche. Da bin ich nicht gewählt worden und als dann das Ergebnis bekannt gegeben wurde, da hat dann der Superintendent sich bei allen bedankt und auch bei denen, die nicht gewählt worden sind, denn ohne die hätten wir nichts wählen können. <lacht> Ja, das ja. ist so eine Binsenwahrheit und trotzdem mhm. ist die für beide Seiten eine ganz wichtige, dass sich die einen bewusst sind, das war eine Wahl, die anderen, ja, das gehört dazu, auch das verlieren können gehört dazu. Ne? Und dann halt äh, in dem, ja, äh, Modus, wie komme ich zur Entscheidung, wie bereite ich was vor, auch da wieder, ich kann bei der Mehrheit sein, ich kann aber auch bei der Minderheit sein und also dieses parlamentarische Leben. Ja, ja und da bin ich dann nämlich 1989 noch in diese Synode gekommen, habe also diese Zeit nun auch dann gerade äh, auf dieser Landeskirchenebene erlebt, die Diskussion, die es da auch gegeben hat. Ähm, dort war ja äh, längst nicht alles klar. Es war zwar ein kirchliches Organ, aber das war ja nicht so, dass die nun geschlossen äh, hinter dem Stand, was da in Leipzig passiert ist. Mhm. Also in Sachsen äh, ganz besonders, das war also Leipzig immer eine Ausnahme, ist ja auch jetzt noch ein bisschen eine Ausnahme und das äh, Erzgebirge tickt da ganz anders, auch jetzt wieder. Also das sind äh, schon Fragen gewesen, äh, wieso macht ihr sowas überhaupt, wieso lasst ihr das überhaupt zu? in der Kirche, die hat damit nichts zu tun. Ja. Mhm. Eben, Es kamen ja auch Menschen hin, die wahrscheinlich
3: gar nicht äh, unbedingt gläubig waren, sondern die attraktiv fanden, was da noch passiert ist, nämlich ja, dass man sich kritisch mit der DDR begann, auseinandergesetzt hat.
2: Äh, das begann also bei diesen Gruppierungen, die so ab Mitte der 80er Jahre dann äh, ihren Schutzdach gefunden haben, unter der, dem Dach der Nikolaikirche eben. Eine der bekanntesten ist eben die Gruppe Gerechtigkeit, die auch politisch vielleicht am weitesten war. Dann gab es noch äh, Frieden und Menschenrechte. Es gab auch Frauen für den Frieden. Es gab auch Hoffnung Nicaragua. Also es waren so drei Themenkomplexe, sage ich mal. Äh, Gerechtigkeit, äh, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Wobei bei Gerechtigkeit das Spezifikum eben war, das sind ja eigentlich die globalen Themen auch gewesen für die ökumenische Bewegung. Eigentlich das Verhältnis Nord-Süd auf der Erdhalbkugel meinte, auf der Erdkugel meinte. Mhm. Diese Gerechtigkeit, und das hat aber, es gab es auch in diesen Gruppen, aber es war eben dann doch sehr auf die Gerechtigkeit in der Diktatur DDR äh, und die Rechte, die den Leuten zustehen, abgefärbt. Ne?
1: Wie voll waren die Friedensgebiete dann so am Anfang?
2: Ähm, naja, das ist auch eine, eine Wellenbewegung gewesen. Also die Friedensgebete sind in der Nikolaikirche seit 1982 gewesen. Sie sind hervorgegangen aus der Friedensdekade, die gab es gesamtdeutsch. Und äh, mit zehn Tagen im November jeden Tag Gebet für den Frieden. Ähm, dann war das vorbei und es kamen Jugendliche und sagten, also jetzt, Hochrüstung Ost und West, Nachrüstung, alles. Wir wollen jetzt nicht ein Jahr warten wieder von die Friedensmedien. Wir wollen das jeden jede Woche tun.
0: Mhm.
2: Äh, ab 1982 war das dann so der Fall, auch in anderen Städten. Und dann sind aber, weil Sie nach Beteiligung fragen, Mangels sofortiger Erfolge die Teilnehmerzahlen überall so zurückgegangen, dass sie in der Regel eingestellt worden sind. Wir haben nur an zwei Stellen überdauert in Erfurt und in Leipzig Nikolaikirche. Und äh, weil die Teilnehmerzahlen so gering waren, die Nikolaikirche fast 2000 Menschen, es sind dann zehn Leute, die das dann äh, insgesamt sind, ein bisschen wenig, hat man sich dann in eine kleine Kapelle begeben und hat das aber trotz der kleinen Zahl, das ist das, was mich immer noch fasziniert, was so wichtig ist, dann, dass man sich jetzt nicht von großen Zahlen nur leiten lassen darf, trotz der kleinen Zahl durchgehalten wöchentlich und war dann da, als dann äh, politischere Dinge dazukamen, die sich damit zusammenlegen ließen und dann die Zahlen wieder gestiegen sind, also von Mitte der 80er Jahre von manchmal zehn Leuten, dann durch diese thematischen Dinge, die von verschiedensten Gruppen gestaltet worden sind, wieder auf Dutzende oder auch äh, Hunderte von Menschen, dann äh, als gegen Ende der DDR die äh, Ausreisewilligen dazu kamen, die noch da waren, nicht raus konnten und das vielleicht befördern wollten, indem sie da äh, kräftig mitmachen, ähm, schon auf Tausende ging und im Herbst 1989 dann so, dass die Kirche voll war und geschlossen werden musste, weil es äh, nicht mehr reinpasste. Also es ja. ist eine ein Tal gewesen und das, was man immer wieder sagen muss, weil sich also an diese Phase weniger erinnern und weniger auch diese Kraft eben hatten, äh, diese Tal so zu durchwandern, wo man nichts weiß, ja, hat das überhaupt noch eine Zukunft.
1: Und ab wann waren Sie dabei? Und sind Sie auch beim Teil dabei geblieben?
2: Äh, nein, es, ich war in den ersten Jahren nicht dabei. Das liegt einfach daran, dass wir äh, drei kleine Kinder hatten mhm. und meine Frau Klavierlehrerin ist. Und wenn sie unterrichtet, dann das nur nachmittags machen kann. Und dann muss nachmittags auch einer mhm. äh, zu Hause sein. Das war dann Ende der 80er Jahre, da waren die schon ein bisschen größer. Allerdings würde man das heute vielleicht nicht mehr machen, die dann ganz allein lassen. Das waren auch andere äh, Herangehensweisen damals. Ich bin seit 88 äh, regelmäßig dabei gewesen. Das war auch dann eigenes Interesse der Nikolaigemeinde, um präsent zu sein, weil ja von von vornherein nicht klar war, wie läuft es an dem Tag, was könnte passieren. Die Gemeinde als Verantwortlicher muss schon präsent sein, um das im Blick zu haben, weil es halt äh, ja genügend Versuche gegeben hatte, auch von staatlicher Seite Einfluss zu nehmen, dass das also nicht mehr stattfindet. Und die Gegenreaktion war eben jetzt peinlich, auf alles zu achten, dass es eben keinerlei Anlass gibt, offiziell und legal irgendwie dagegen vorzugehen. Also ich war deswegen an sich jeden Montag seit 88 dabei.
1: Konnte man denn damals unpolitisch, also bevor wir es ganz einsteigen in die Zeit der friedlichen Revolution, konnte man denn überhaupt in der Kirche Mitglied sein, ohne politisch zu sein? Oder war das eben dann in der DDR von vornherein auch irgendwie ein politischer Akt? Also weil die Regierung dann doch versucht hat, die Freiräume, die dort stattfanden irgendwie zu begrenzen und man <lacht> naturgemäß als Mitglied der Kirche auch irgendwie
2: natürlich etwas dagegen tun wollte? Naja, also politisch in dem Sinne war auch in der Kirche nur ein kleiner Teil. Den meisten war das... Ähm, wenn Ich sagen, egal. Also die Gesamteinschätzung der DDR war bei allen etwa gleich. Aber sich jetzt an verschiedener Stelle zu engagieren und dann vielleicht auch noch in einer Richtung, die über Grenzen hinausgeht, das ist ja das, was wir vorhin, glaube ich, nicht ganz zu Ende geführt haben, wie der Anteil derer war, die überhaupt zur Kirche gehört haben. Bei diesen Erwähnten Gruppen, war das ja so, dass die zum Teil mehrheitlich da nicht äh, dazugehörten, was ja nicht nur ein formaler Akt ist, sondern auch eine Verbundenheit mhm. oder ein Vertrautsein mit Formen religiösen Lebens, also Gebet, Gottesdienst und so weiter. Wenn die nicht verinnerlicht sind, natürlich schneller zu Konflikten führen, wenn ich dann gesagt kriege, so geht das und so geht das nicht. Es ist keine politische Veranstaltung im wahren Sinne des Wortes. Es ist eine religiöse Veranstaltung, die aber nicht apolitisch ist, die also die Nöte der Menschen aufgreift und die äh, durchaus äh, auch zu Konsequenzen führen kann, aber in diesem Rahmen. In der Kirche selbst nochmal unterschiedlich.
3: Wir hatten auch eine Pankerin zum Beispiel als Gast hier, die erzählt hat, dass sie das Einzige, wo es möglich war, Konzerte zu machen, war eben auf dem Kirchhof, in dem Fall in Berlin. Ja. Also wir sind ja auch, auch kreislich überschnitten. Ich habe mich das gefragt, als ich gelesen habe, dass 3000 Leute in der Kirche saßen und das Curie Song gesungen haben. Also mhm. wie, wie sie den Sound eigentlich auch geprägt haben, dieser Revolution als Kirche. Also das war ja schon irgendwie, dass sie den Ton davor gegeben haben, dass sie die Institution waren, die die, äh, die, die Demonstrationen auch organisiert hat, von der sie ausgegangen sind. Und es waren aber bestimmt nicht alle eben gläubige Lutheraner oder Katholiken, die da drin gesessen ja, haben und mitgelaufen sind. Also die Kirche hat die, den Protest geprägt, oder?
2: Ja, geprägt ist jetzt vielleicht, äh, ja in mancher Hinsicht stimmt das schon. Ähm, es geht aber nicht so weit, äh, weil das ein Nebensatz war, organisiert. Also die Kirche hat keine Demonstration organisiert, das hat überhaupt niemand Organisiert.
3: Okay, sie ging vom Kirchhof aus, zumindest. Ja, sie ging
2: davon aus, aber es ging von den Menschen aus. Hm. Ich sag's deswegen äh, dezidiert, weil das ja die, auch einer der wichtigsten Punkte ist, äh, die äh, zum Erfolg beigetragen haben, weil es eben nicht ein Organisationskomitee gegeben hat das den Leuten gesagt hat, wie auch immer, äh, dann findet eine Demo statt, äh, wir treffen uns dort und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das war ein entscheidender Punkt, den auch der Staat nicht verstanden hat, weil er das sich nur nicht vorstellen konnte. Bei eigenen Demonstrationen am 1. Mai und 7. Oktober ähm, war das Haken klar geplant, wann, wo, wer, aus welchem Betrieb, da lief es ja über die Betriebe, äh, so sein hat und welches Plakat er trägt und so. Das war also alles organisiert. All das hat es nicht gegeben. Die Leute kamen ja freiwillig, weil sie äh, das Bedürfnis hatten, irgendwo hinzugehen. Und äh, die Demonstrationen, die haben sich dann eigentlich aus der wachsenden Zahl und der Tatsache, dass diese Zahlen Menschen ja irgendwo hin muss, wenn sie dann raus wollen und wenn dann drei, zwei oder drei Seiten abgesperrt sind durch die Polizei, ähm, ja dann bleibt eine Schleuse und so hat sich das, ähm, man könnte sagen äh, durch Mitwirkung des Staates ergeben, <lacht> dass sich dann ein Zug überhaupt formiert hat. Hm. Ja, also das ist das Kuriosum daran, man wollte den Zugang wohl versperren zur Innenstadt, zum Markt, da hat es in der Vorzeit, also im Frühjahr 89 oder auch schon 88 Mal Ansammlung gegeben, im Sprachgebrauch damals Zusammenrottung. Das wollte man verhindern, dass im Herzen der Stadt sozusagen sich da was konzentriert und den Zugang zum Bahnhof auch noch mit abgesperrt. Ja, dann blieb aber eben im Wesentlichen eine Seite des ja damaligen Karl-Marx-Platz. Und, ja, und dann merken die Menschen plötzlich, wie viel sie sind überhaupt, weil ja nicht nur die 2000 aus der Kirche rausgekommen sind, sondern das hat sich ja dann, so eine Menschenmenge äh, strahlt aus und dann kommen Passanten vorbei und dann äh, dockt sich das an. Ja, aber nochmal, das sind also, wir haben ja keine Kontrollen gemacht, wir haben zur Kirche gehört, und im Übrigen steht seit den äh, 80er Jahren an der Nikolai-Kirche vorne ein Schild dran, Nikolai-Kirche offen für alle, da konnte also jeder reinkommen und äh, es ist anzunehmen, dass dann äh, die Mehrheit derer, die da gewesen sind, äh, keinen äh, religiösen Bezug hatten, sondern gekommen sind, um dort äh, ja einen Protest zum Ausdruck zu bringen. Dann war es sicher auch noch ein ganzer Teil da, der in offiziellen Auftrag dort war und auch keine Kirchenzugehörigkeit hatte. Es ist ja das Kuriosum, dass am 9. Oktober schon nachmittag 14 Uhr die Kirche weitgehend besetzt war im Schiff unten. Das ist dann später rausgekommen. Ich habe auch das Band mal gehört. Da wurden also die Genossen im Rathaus vor allem, aber andernorts verpflichtet, 14 Uhr in die Nikolaikirche zu gehen. Äh, was das bewirken sollte, wahrscheinlich um den Platz wegzunehmen, äh, damit nicht so viele andere da reinkommen und die wussten aber nicht so richtig, was sie da machen sollten. Ich muss ganz sehr lachen, es ist ein bisschen doof, aber die Vorstellung, dass dann halt die in die
1: Nikolaikirche so 15 Uhr oder 18 Uhr reinkommt oder sitzt so unten in den ganzen Bänken, ja, ja, so ein das war Ich war ja um die das, Zeit noch nicht das da. Das halt, was heute auf Mallorca die Handtücher sind so. Der,
2: der, der Pfarrerführer hat das. Ja, man macht
3: es nur doppelt so voll, die Kirche.
1: Ja. Der
2: hat das mit Humor genommen, der hat also dann das erstmal gesagt bekommen, dass die Kirche schon unten besetzt ist und hat dann äh, etwas später, dann als einige auf Toilette mussten, mal gesagt, also sie müssen schon noch ein bisschen warten, wir sperren jetzt auch mal oben die Ränge äh, für die Menschen, die später kommen, das arbeitende Volk kann ja jetzt noch nicht kommen. Und <lacht> ja. Und äh, da hat aber keiner gelacht. Ne? Das war also betretenes Schweigen ja. überhaupt. Eine, eine Atmosphäre muss das gewesen sein. Menschen, die noch nie wahrscheinlich in der Kirche waren, dort sitzen, wissen nicht, was sie machen sollen, müssen drei Stunden warten, <lacht> bis das dann losgeht. <lacht> ja. äh, müssen mal auf die Toilette gehen und alles. Also also die waren auch da, ne? ja. aber waren dann in der Minderheit.
1: Äh, wir sind ja schon voll äh, eingestiegen in die wirklich Montagsdemonstrationen, die sogenannten. Äh, bevor wir das nochmal von vorne so ein bisschen aufrollen, machen wir unsere erste Rubrik.
3: Osthumor. Sie haben vorhin schon selber kurz die Witze angerissen, die man sich in der DDR erzählt hat. Und wir würden gerne von Ihnen einen guten Witz aus der DDR hören.
2: Ja, da gibt so viele gute Witze. Aber äh, ein Auszuwählen, kommt ein westdeutscher Besuch zu seinem ostdeutschen Verwandten und fragt den in der Wohnung so ganz zwanglos, ja, was heißt denn eigentlich von dem Ulbricht? Also älter der Witz. Ne? Dann guckt er sich erschrocken um und sagt, geh noch raus. Ja, sie gehen dann auf die Straße und sie gehen dann auf einen Platz in die Mitte und da guckt sie noch mal um. Und er sagt, was ist denn das? Was das? Warum, was ist denn jetzt? Da äh, flüstert ihm ins Ohr. Ich mag ihn. <lacht> Und Ulbricht, erklären
3: Sie es kurz für die so, Nachgeborenen, ja, die ihn nicht mehr so ganz genau Ulbricht präsent war haben. also
2: äh, in der ersten Hälfte, sagen wir mal, der ex der DDR, der <lacht> äh, Generalsekretär der SED, der Sozialistischen Einheitspartei, also der äh, maßgebliche Mann, bis er dann ja, in hohem Alter äh, von Honecker ja, gestürzt worden ist, kann man schon sagen, abgeserviert worden ist. Aber das war ja der, unter dem auch die Mauer gebaut worden ist, mit dem berühmten Satz, niemand denkt daran, eine Mauer zu bauen. Ja. Den mochte das, keiner, das war Common Sense. Das war, ja, da <lacht> war ja auch in gewissem Sinne lächerlich, aber halt gefährlich auch, ja, weil da ja. eben da, da ich ja noch ein anderer Wind, muss man ja sagen. Also ja. die harten Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche, mit der Einführung der Jugendweihe und mit den äh, Restriktionen dann auch äh, bei der Bildung und so. Das ist ja vor allem unter Ulbricht gewesen. Das hatte ja dann sich etwas relativiert und äh, war ja auch eine Zeit lang in der Hoffnung unter Honecker, bis es dann halt doch wieder äh, wegbrach. Ne? Ja, es ist schwierig. Ich weiß solche äh, Witze dann denjenigen, die es nicht erlebt haben, äh, zu erzählen, dass sie auch verstanden werden. Ja. Aber,
1: äh. ja, aber es ist voll super, weil das ist so also ein bisschen die Idee für diese ganze Rubrik, ne? Ja. Also, weil sich in der Witze ja auch so ein bisschen immer die Gesellschaft widerspiegelt. Können Sie noch einen erzählen, weil Sie das schon so gesagt haben, Sie kennen so viele, weil eigentlich haben wir sonst öfter das Problem, dass, oder was heißt Problem, aber es gab auch schon Gäste, die das nicht so ad hoc wussten. Deswegen ja. finde ich ganz spannend, dass Sie sagen, dass ja. Sie gleich so viele haben.
2: Ja, äh, einen relativ unpolitischen, äh, der die Versorgungslage beschreibt, hatte jemand im Kaufhaus in der Etage verirrt und äh, fragt äh, die Verkäuferin, sagen Sie mal, äh, Schuhe gibt es hier wohl nicht. Sagt er, nein, äh, hier gibt es keine Teppiche, keine Schuhe, gibt es eine Etage höher. <lacht> <lacht> Sie, haben,
1: ähm, Sie meinen vorhin am Anfang, als Sie gesagt haben, also als wir danach gefragt haben, was Sie vermissen, und haben Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gesagt, dass Sie diese Art von Humor so ein bisschen vermissen? Diese Art von Witze, weil man sich die zuhauf erzählt hat und das heute nicht mehr so sei? Ähm, hängt das dann halt irgendwie damit zusammen? Waren die Witze damals besser, weil das irgendwie eine Art Ausweg war aus der Diktatur und deswegen mussten die Witze wenigstens gut sein? Ja, auf jeden Fall. Heute? Das ist halt
2: ein Ventil gewesen, das heute also nicht mehr nötig ist, weil dieser Druck nicht da ist. Ne? Ich meine, heute werden auch... Äh, von äh, Komiteens oder so äh, Witze gemacht, sage ich mal. Aber ich finde die äh, qualitativ drei Stufen tiefer in der Regel als das, was die äh, äh, Witze damals betraf. Ne? Also äh, war natürlich auch immer eine ganz reale Gefahr im Hintergrund stand, muss man ja auch sagen. Mhm. Ähm, da fällt mir doch einer vielleicht ein, da fragt mhm. einer, weißt du eigentlich, wer das zweite Gleis der Transsibirischen Eisenbahn baut? Und da sagt er, nö, ja, du, wenn du weiter solche Witze erzählst. <lacht> 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 ja. ja. das waren ja, ja, also, überhöht jetzt, aber mhm. es waren da schon Gefahren im Hintergrund. Ja. Und ja. Du,
3: sind Witze ungefährlich, genau. Und da ja, ich oft belanglos. Das juckt
2: ja. keine, und es gibt kaum gute politische Witze, sage ich mal, nach meinem Dafürhalten.
1: Für das, was 89, 90 passiert ist, gibt es ja verschiedene Namen. Wende, friedliche Revolution, Mauerfall, haben Sie einen bestimmten Begriff, den Sie dafür halt immer verwenden und aus einem bestimmten Grund?
2: Ja, also ich bemühe mich immer von der Friedlichen Revolution zu sprechen. Das ist etwas sperrig in der Umgangssprache, der Begriff ist aber derjenige, der sich zumindest in Leipzig eingebürgert hat. Sachlich ist er sicher auch ein richtiger, also ich denke schon, eine Revolution im Wortsinne, eine Umwälzung ist das ohne Frage gewesen. Und dass die immer mit Blut verknüpft sein muss, was man meistens denkt bei Revolutionen, das ist ja im Wort überhaupt nicht inbegriffen. Es ist ja nur Umwälzung. Es gibt ja auch technische Revolutionen, die auch nichts mit Blut zu tun haben. Haben Sie sich wie Revolutionäre gefühlt? Nein, nein. Das ist viel zu schnell gegangen und ist ja auch anfangs so nicht absehbar gewesen, und als es dann äh, absehbar war, dann hatte es mit, äh, wenn man das revolutionär sein, also mit auch mit Gefahr verbindet, war ja vorbei dann. Ja. Also dafür das Gefühl zu entwickeln, war eigentlich die Entwicklung viel zu schnell. Ja. Der Begriff Wende ist verpönt, äh, in Leipzig zumindest, weil er von Grenz gebraucht worden sein soll, die Wende. Ich kann dem sprachlich nicht ganz folgen, weil für mich eine Wende, ich bin mal äh, im Segelsport ein bisschen gewesen, schon erstmal beschreibt äh, eine totale Richtungsänderung und das hat Grenz, denke ich, nicht gemeint. Wenn man an Richtung denkt, denke ich eher, er hat gemeint, aber anders gesagt, die Kurve kriegen. Also wir mhm. gehen jetzt nicht mehr in diese Richtung, wir weichen jetzt ein bisschen ab, das hat auch mit Wende nichts zu tun. Der Wendebegriff ist eigentlich angemessen und er ist natürlich sprachlich viel leichter verwendbar. Mhm. Ja, und Mauerfall ähm, ist ja nun äh, kein Prozess, sondern eben ein Ereignis. Äh, das beschreibt halt äh, einen Teilaspekt aus dem ganzen Geschehen. Äh, selbst die, die Wende oder die Revolution ist ja ein Prozess über einen gewissen Zeitraum, was ja kennzeichnend ist. Ähm, ansonsten in Leipzig spielt der Fall der Mauer äh, das Datum äh, nicht die Rolle, wie es halt in Berlin spielt, weil es einfach äh, nicht so augenscheinlich war. Und weil äh, wir immer dann die Verwechslung auch haben zwischen dem 9. November und dem für uns wichtigeren 9. Oktober ja. äh, ähm, darauf reagieren.
1: Genau, über den 9. Oktober sprechen wir auch noch und warum Sie sagen, dass das für Sie wichtiger war. Was mich noch interessiert hat, ist Ihre Meinung zu dem Wort Mauerfall, was ich immer wieder höre von auch Ostdeutschen, wenn ich dort unterwegs bin, ist, dass sie ein Problem haben mit dem Wort Mauerfall, weil das so passiv klingen würde. Also ob die Mauer eben einfach umgefallen wäre und nichts zu tun hätte mit den Menschen, die da auf die Straße gegangen sind.
3: So wie Schneefall
1: oder ja. so. Mhm. Oder Aber das sehen Sie nicht so kritisch? Äh, also das sagen,
2: sehe ich nicht so kritisch, weil man kann da auch andere Bilder damit äh, verbinden, dass also ein Bauwerk äh, zusammenfällt, ähm, aus erstmal nicht nachvollziehbaren Gründen. Und das ist ja hier auch so gewesen, dass äh, also kurz vorher das für mich nicht vorstellbar war und das dann äh, aufgrund einer Entwicklung äh, ist nur noch eines ja, Anstoßes, das kann ja auch wieder mit Mauernverbindung äh, bedarf, um so etwas einfallen, in sich zusammenbrechen zu lassen. Ne? Also ich würde jetzt nicht so kritisch sein mit dem äh, Begriff.
1: Wenn wir jetzt also bei der friedlichen Revolution sind, wo würden Sie im Nachhinein sagen, wann hat die angefangen, mit welchem Ereignis? Weil ich habe da verschiedene Sachen gelesen. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, mit den ersten Montagsdemonstrationen, das war irgendwie im September, es gibt die Möglichkeit eben noch früher einzusteigen. Also was ist, wie würden Sie sagen, wann ging das los?
2: Also es gab in Leipzig im Jahr 89 bereits mehrere Ereignisse, die im Nachhinein betrachtet äh, Anlass zu geben, zu sagen, da hat es schon begonnen. Es gab also in Leipzig 89 so eine äh, Demo zum so Gedenktag von äh, Rosa Luxemburg, Kaliknecht Liebknecht, mhm. mit äh, Verhaftungen und anschließenden Protesten, also friedlich und äh, erreichen, dass die Leute wieder freigelassen werden. Es gab dann im Mai die Wahl mit am Abend dann... Äh, Protesten von Nichtwählern, die sich in dem äh, zentralen Teil der Stadt, also im Marktplatz, getroffen haben und protestiert haben, wo die Staatsmacht eingegriffen hat und es gab dann äh, Aktivitäten den Sommer über. Es gab einen Stadtkirchentag, also neben dem offiziellen Kirchentag noch einen Parallelen, ähm, der die äh, Protestgruppen äh, vereint hat und außerhalb des Programms dann das nur laufen konnte, aber gelaufen ist. Was ja schon erstaunlich war, dass das überhaupt abgelaufen ist. Und ja, und dann die Reihe der äh, heißen Veranstaltungen begann eben am 4. September mit der ersten Demo, die deswegen ja auch ähm, besonders im Mittelpunkt stand und der, der Oberbürgermeister den Kirchenhofstand eingeladen hatte, um die abzusagen, weil das der Montag war, der an die Leipziger Messe fiel. Und da also auch die Außenwirkung eine andere war, äh, erstmal auf die Messegäste und dann vor allem eben auch auf Medienvertreter, die zu dieser Gelegenheit Messe auch in Leipzig waren, ähm, als westlichen Medien, was sie ja sonst nicht ohne weiteres durften. Die durften ja nicht Berlin verlassen und dann irgendwas äh, äh, berichten, sondern muss das genehmigen lassen. Und das ist halt äh, bei solchen Sachen äh, sicher nicht genehmigt worden. Ja?
1: Also, wann hat es dann für Sie persönlich dann begonnen?
2: Persönlich, also beteiligt, äh, persönlich war ich in dem Jahr äh, an dem zweiten Pleise, Pilgermarsch hieß das. Das war also im Juni am Weltumwelttag eine Protestaktion gegen die vor Uh, Unreinigung der Umwelt, in dem Fall des Flüssens Pleiße, was durch Leipzig fließt. Den haben Sie mit organisiert, ne? Den habe ich, uh, naja, ich habe hier uh, Einladungen oder Plakate geschrieben. Ja, mhm. also organisiert, das hat AG Umwelt Umweltschutz wohl gemacht. Ich habe also unterstützt, also hab, uh, Plakate geschrieben. Das war ja, man konnte ja nichts drucken da, das hat also alles handgeschrieben, uh, verteilt werden müssen dann. Das Das war schon ein Akt des Widerstands. Ja, das ist ein Akt des Widerstandes. Das war ja verboten. Also es war äh, im Jahr vorher äh, einer gelaufen, da war ich auch gar nicht da, in Leipzig wohl. Ähm, und dann hat man aber staatlicherseits gemerkt, dass das ja eine politische Wirkung hat zumindest. Und dann hat dann diesen äh, Demonstrationszug verboten. Das hat dann stattgefunden, äh, man, also erstens hat man es Pilgermarsch genannt und nicht Demonstration. Dann war das so, äh, Eröffnung dieses Gedenk, äh, Gedenkens oder des äh, Würdigens des Weltumwelttages mit einem Gottesdienst in Leipziger Süden, wo die Pleise herkommt, und Abschlussveranstaltung in Leipzig Mitte, in der reformierten Kirche, wo die vorbeifließt, beziehungsweise, nein, die ist ja wegen der unter die Erde gelegt worden. Die war ja gar nicht mehr sichtbar. Und äh, ja, da musste man ja von der äh, einen Kirche zur anderen an Kirche kommen. Ja. Ja.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, wie sah die Pleise denn aus? Also wir hatten hier auch schon mal einen Gast, der hat uns erzählt, äh, wie in Bitterfeld war das, ja. irgendwelche Chemikalien in die Flüsse gekippt ja. worden und die waren dann so teilweise wirklich so grün und orange und so. Ja, die die Ärzte hat auch davon gesprochen. Genau, das ja. war die
2: so ein Sehr viel Schaum äh, obendrauf. Aber wie gesagt, soweit sie sichtbar war, sie ist ja dann äh, dort, wo das begonnen hat, in Leipziger Auenwald, äh, unter die Erde gelegt worden dann. Und das ganze Stadtgebiet ist die unterirdisch geschlossen, damit man das nicht sieht und nicht riecht vor allem. Und jetzt, 1990, begann dann sofort eine Initiative, Gleise ans Licht. Und so ist stückchenweise dann der Fluss wieder offengelegt worden. Dann ist das ja auch wieder Wasser, sind Fische drin. Äh, natürlich und dem Preis, dass da sehr viel Industrie äh, auch äh, nicht mehr existiert und nicht mehr einleitet. Und die Verbliebenen halt doch besser die, was reinigen. Also es ist wieder ein Fluss, wo auch äh, Schiffe und Boote drauf sind und wo also Fische drin schwimmen. Damals, wie gesagt, äh, hat man gesagt, wenn du einen Film entwickeln willst, dann leg den in die Pleiser da ist so viel Chemie drin. <lacht> das geht, ja und zu den Kommunalwahlen, die haben Sie schon zweimal erwähnt.
3: Die haben Sie beobachtet, weil Sie den Verdacht hatten, dass da manipuliert wird. War das so
2: offensichtlich und wie kamen Sie eigentlich darauf? Also ich habe seit mindestens Anfang der 80er Jahre äh, diesen Gang in die Kabine gemacht, um da mit Nein zu stimmen, was ja man erstmal sich äh, erarbeiten musste. Können Sie ist ganz kurz erklären,
3: Stimme? wie sah die Wahlzettel in der DDR ja, aus? Ja, das kann ich
2: gerade sagen. Also das ist ja, es gab die Kandidaten der Nationalen Front. Das waren also die Menschen, die vorher ja ausgesucht, bestimmt wurden, waren, auf dem Wahlzettel zu stehen. Nun war das jetzt nicht ganz äh, planlos, sondern das war so organisiert, dass auf diesem Wahlzettel oder wenn man alle Wahlzettel dann zusammengenommen hat für die DDR, festgelegte Prozentzahlen rauskommen für jede der beteiligten Parteien. Es gab ja mehr Parteien. Es gab also die SED als größten Block. Ich glaube, das waren so 25 Prozent oder mindestens. Und dann gab es ja vier Blockparteien, die, mhm. die jeweils 9 Prozent festgelegt waren. Und dann gab es noch gesellschaftliche Organisationen wie den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, den Traum Demokratischen Frauenbund, Kulturbund. Und es ist auch so gewesen, dass über diese Vereine und äh, Verbände, wo auch wieder SED-Mitglieder Mitglieder drin waren, wohl insgesamt die Anzahl der SED-Mitglieder in jedem Falle über 50 Prozent gelegen hätte, obwohl die Partei selbst diese 50 Prozent äh, nicht hatte. Ne? Aber das war also eine Liste, Liste der Nationalen Front, so hieß das. Und die ist in der Regel von den Menschen, ist dieser Zettel in Empfang genommen worden und nun ist es ja heute so bei einer Wahl, dass ich dann auf dem Wege zur Urne an der Kabine vorbeikomme und in der Kabine meine Kreuz zu machen und sowas, das war aber nicht vorgesehen. Die Urne war also neben dem Tisch, wo die Zettel ausgegeben worden sind und die Urne war irgendwo, die, äh, die, die Wahlkabine war irgendwo in einer Ecke. Das heißt also, das war ein Weg, den man zurücklegen musste, unter den Augen derjenigen, die da saßen und das in vielen Fällen sich ja auch gemeldet haben. Und dann musste man wissen, ja, wenn ich jetzt einen durch, oder einen schräg durchstreiche, das ist bestenfalls ungültig, wahrscheinlich aber als Saarstimme gewertet, denn die Sprachregelung, eine schriftliche gab es nämlich nicht. War die auch bei der Ausstellung, wer jetzt gegen die Kandidaten sein will, der muss alle Kandidaten einzeln durchstreichen. Äh, wenn man also einen vergessen hat, dann war das immer noch eine Stimme für die Nationale Front, aber es wurde für die Person als Gegenstimme gewertet, aber dass es wenige gemacht haben, war das also erstmal äh, ohne Belang. Woher wusste man das? Ja, das war halt, ich sage gesagt, das man sich erstmal erarbeiten, das musste man durch Gespräche rauskriegen, auch von Leuten, die dann mal an Auszählungen teilgenommen haben, was ich dann auch regelmäßig gemacht habe. Das durfte man, aber an Auszählung teilnehmen. Das durfte man. Allerdings musste man da auch äh, sich bemühen, dass man nicht etwa dann kam, wenn das Wahllokal geschlossen war. Dann durfte man äh, oder wurde man nicht mehr reingelassen. Da war eben zu. Ich habe es dann so gemacht, dass ich dann kurz vor Schließen des Wahllokals rein bin mit meiner Stimme und dann da geblieben bin. Ja das, äh, ja, das waren alles so kleine Hürden, die da aufgebaut worden sind, damit man äh, das den Protest möglichst äh, gering hält. Ja, und äh, also das war eigentlich ein Abgeben eines ungeänderten Wahlzettels. Und das nächste war, man hat ja auch Buch geführt, wer überhaupt schon da war, und dann hat es sich ja ergeben, dass dann äh, die Leute, die noch nicht da waren, aufgesucht worden sind, um sie dazu zu bereden, doch ihre Stimme abzugeben, möglichst gleich in der sogenannten fliegenden Wahlurne. Da kann man natürlich alles Mögliche reinwerfen. Ne? Gut. Bei diesen Auszeichnungen war ich dabei und...
1: Ab wann waren Sie jetzt nochmal dabei genommen?
2: Also ich denke mal ab Anfang der 80er Jahre, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, aber da habe ich dann äh, das einfach wahrgenommen, aber da hatte ich keine Unregelmäßigkeit ergeben. Wo ich aber können Sie noch war. mal
1: beschreiben, wie das genau abgelaufen ist? Also wie viele Leute waren Sie dann in den einzelnen Wahllokalen? und?
2: Ja, da war ich, also ja, damit zugeschaut hat, zu denen, die gezählt haben, erstmal der Einzige. Ja? Ja, ah. das ist dann später mehr geworden, aber dort am Anfang noch war ich wohl der Einzige. Und das war es dann wie heutzutage, dass Ihnen dann eben auch gezeigt wird, okay,
1: das ist der, der Wahlzettel, das wird abgestimmt. Und das war dann eben am Ende genauso, wie Sie es dann gezählt haben. Also, ja. Aber es gab also, ja auch schon damals eigentlich, es war ja schon früher keine freie Wahl. Also wieso gab es denn da keine Unstimmigkeiten oder was war dann der Verbindung? Naja, also, das ist
2: noch der Zeitpunkt gewesen, wo halt äh, die Leute alle äh, gekommen, also fast alle gekommen sind, ihre Zettel im Empfang genommen haben zusammengeklappt und gleich eingesteckt, dann äh, passiert da nichts. Ne? Erst mit dem Zeitpunkt, wo dann mehr Menschen auch dann die Wahlkabine aufgesucht haben und wo sich das rumgesprochen hatte, was muss ich denn machen, um da eine Nein-Stimme zu produzieren, ne? hat das also zugenommen, das war so ab Mitte der 80er Jahre vielleicht. Und Auslöser war dann äh, für, den, für die Überlegung, das könnte doch äh, auch Unstimmigkeiten geben, die Ergebnisse der Wahlen, die wurden zunächst mal in der Leipziger Volkszeitung, also der lokalen sed zeitung detailliert veröffentlicht. Also jetzt nicht bloß die Wahlkreise, sondern auch die einzelnen Wahlbezirke, also die kleinere Einheit. Und da konnte man dann Rückschlüsse ziehen auf bestimmte äh, Gebiete in der Stadt, mit welchen äh, Prozenten da abgestimmt worden ist. Und da ist, das muss 84 gewesen sein, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, mir aufgefallen, dass es da im Leipziger Osten, das war nur ein Problemviertel, sozialen Problemviertel, aber auch städtebaulichen Problemviertel, das war also sehr verkommen, dass da plötzlich solche kleinen Einheiten gab, wo die Zustimmungsrate 75 Prozent war. Wäre mhm. mhm. ja, ein Traumergebnis eigentlich, mhm. aber bei sonst 99 Prozent mhm. ist das ja ein Politikum. Mhm. Ja. Und wenn ich solche Zahlen habe, dann kann ich natürlich äh, mir die Zusammengefassten selber ausrechnen. Und weil das nun offenbar erkannt worden ist, ist dann ab der nächsten Wahl diese Kleinteiligkeit und Bekanntgabe unterblieben. Dann hat man bloß noch die großen Zahlen bekannt gegeben. Ja, und dann kann ich jetzt nicht äh, nachprüfen, was ist da vielleicht gemauschelt worden.
1: Aber das heißt, da wurden dann noch Mitte der 80er Jahren diese einzelnen Zahlen veröffentlicht, von, also von ja. diesen Wahlbezirken. Und dann war aber, Trotzdem das Ergebnis auf der höchsten Ebene dann schon verfälscht? also weil dann
2: Ja, ich glaube ich glaube es nicht. Dass es dort, war das ja, also das betraf ja nicht die ganze Stadt, das waren ja bloß kleine Gebiete, mhm. wo das halt durchgerutscht war. Und ähm, es war vielleicht auch ein Anfang, denn ähm, das haben ja sicher auch andere noch mitbekommen, dass es durchaus möglich ist, Protest äh, zu zeigen, ohne dass man gleich ins Gefängnis kommt. ja. Und dass sich das dann bei den folgenden Wahlen, das waren ja so alle zwei bis drei Jahre, waren ja durch diese unterschiedlichen Ebenewahlen, äh, zur Zunahme dieser Proteste geführt hat und das dann äh, vertuscht worden ist. Es wird sich bei diesen ersten, wo das also so aufgetreten ist, äh, in der großen Zahl, also ich denke, die hätte man ja nachprüfen können, nicht so äh, äh, gefälscht worden sein. Also hat man jetzt nicht nachkontrolliert. Ne? Aber das war nur das Signal, wenn wir diese kleinen Zahlen weiter veröffentlichen und dass die weitergeht. Man konnte sich ja überlegen, dass das vielleicht kreise zieht, weil ja vier Jahre, zwei, drei Jahre später äh, die sozialen Probleme nicht weg waren und mhm. der Wohnungsabriss und alles, ne? Ähm, dass man dann sich die Möglichkeit geschaffen hat, äh, an den großen Zahlen was zu machen, was ja auch dann äh, geschehen ist und was dann 89 nachweisbar war, als wo dann halt in dem Stadtbezirk Mitte von den 82 Wahllokalen äh, ja, 80 äh, die Zahlen zusammengetragen hatten alternativ und dann sich beim Zusammenzählen herausstellte, dass das also mit der äh, Gesamtzahl, die daraus kam überhaupt nicht übereinstimmte mit der veröffentlichten Gesamtzahl für diesen Stadtbezirk. Also
1: Sie äh, sie waren dann in einem Bezirk in Mitte? Ja. oder Genau. Und Sie äh, haben sich dann einfach abgesprochen, also mehrere Oppositionellen, dass sie da überall hingehen und haben dann die Zahlen mitgeschrieben, die Sie ausgezählt haben und haben die dann zusammengetragen und so kam das dann die raus. Sie sind okay. auf
2: zwei Ebenen. Das hat einmal, haben das Kirchliche Gruppen gemacht und zum anderen auch eine Fachgruppe Dialog beim Kulturbund, da hatte ich auch eingesprochen, der sich dann mit dem ich bekannt wurde. Ähm, das hatte ich schon bemerkenswert gefunden, weil das ja immerhin eine staatliche Institution war, der Kulturbund, und dort hatte sich halt eine Fachgruppe Dialog etabliert. Ähm, über die dann später nicht mehr groß zu hören war, aber die das also auch äh, verfolgt haben. Was haben Sie mit dem Befund gemacht? Haben Sie den irgendwie publiziert? Das war ja nicht
3: möglich. An ja, die Kirchentür nein. genagelt das oder jedem erzählt, dem Sie getroffen das haben. Das ist
2: zusammengetragen worden, erstmal verglichen worden und dann verwendet worden in äh, Diskussionen, die ja im Sommer über stattgefunden haben, auch mit den staatlichen Stellen dass auf die Unregelmäßigkeit bei der Wahl verwiesen wurde. Ist ja auch dann Anzeige gestellt worden, die erstmal nicht bearbeitet worden ist, beziehungsweise als liegen geblieben ist, die allerdings dann relativ schnell, äh, dann nach dem Mauerfall, vorher nicht, aber ähm, relativ schnell äh, bearbeitet worden sind. Und was ja auch dazu geführt hat, dass der, damaliger Oberbürgermeister äh, mit Haft bestraft worden ist wegen Wahlfälschung. Mhm. Ja, also das ging dann relativ schnell, weil die Zahlen waren eben da. Ja. Und in Leipzig hat es dazu geführt, dass sich dann die Stadtverordnetenversammlung äh, selbst aufgelöst hat, weil sie festgestellt hat, dass die Wahl nicht rechtmäßig war. Also sie war nicht rechtmäßig gewählt. Mhm. Was natürlich zweitens dazu geführt hat, dass es dann keine äh, Vertretung, keine Volksvertretung mehr gab in Leipzig. Und das ist ein Unterschied jetzt, wollen wir auf dem runden Tisch sprechen, den es Leipzig gegeben hat. Ähm, der hat die Funktion der Stadtverordneten wahrgenommen. In äh, der zentrale Runde zwischen Berlin, der hat ja neben der Volkskammer mhm. existiert. In Leipzig gab es keinen. Daneben, es gab nur den runden Tisch, der Entscheidungen halt getroffen hat, aber nur im lokalen Rahmen natürlich ne? für Leipzig. Ne?
1: Ich würde gerne eine Frage stellen zu dieser äh, Wahlauszählung, weil ich das mhm. oft gelesen habe, dass einige sagen, da ging es eben wirklich los. Also ich habe, wie gesagt, Verschiedenes gelesen. Also einige sagten eben auch diese Demonstrationen da im Januar, von denen Sie schon gesprochen haben, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht Demonstrationen. Aber ganz oft eben auch diese, äh, wurde als Startpunkt diese Kommunalwahl markiert. Wie, wie, wie war das dann im Vergleich auch, das ist ja ganz toll, dass Sie diesen Vergleich haben zu den vorherigen Auszählungen, also wie viel mehr Leute waren da und wie war die Stimmung? Also war das schon so das Gefühl, wir leisten hier Widerstand? Oder war das,
2: ähm, ja? Das war schon äh, das Gefühl, jetzt wird äh, zumindest auf die Finger geguckt und viele engagieren sich jetzt. Das ist schon eine Form des Widerstandes. Äh, allerdings mit dem Ziel, äh, mit dem erworbenen Wissen dann auf auch damals legalen Wege umzugehen. Ja, also das war noch nicht das Ziel, Deutschland wieder zu vereinigen. Das war einfach jetzt äh, zu sagen, wir möchten jetzt äh, einfordern, dass diese Dinge äh, äh, abgearbeitet werden. Und das ist, äh, also ich habe äh, an dem äh, äh, Kommunalwahl 1989 an zwei Auszählungen teilgenommen. Das war möglich, weil es auch eine Form der vorgezogenen Wahl am Sonnabend gegeben hat für Leute, die am Sonntag nicht konnten. Also sowas wie heute Briefwahl, allerdings eben nur auf einen Tag beschränkt. Und das wurde gleich ausgezählt. Ähm, also man hatte dann die Ergebnisse, und zwar am Tag vor der Wahl schon, mhm. konnte die auch weiter kommunizieren. Ne? Und da hatte ich nun äh, das Ergebnis, dass dort äh, 5% äh, schon Nein-Stimmen gegeben hat. Im Gegensatz zu den sonst ein oder weniger Prozent, eine unheimliche Zahl, wenn man noch dazu bedenkt, dass natürlich da vor allem Leute hingegangen sind, die also nicht unbedingt oppositionell waren, sondern halt die, die, die Volkswahl nicht auslassen wollten. Und am nächsten Tag dann bei der bei dem offiziellen Wahltag. Ähm, da habe ich dann auch ein Protokoll gemacht, ähm, was da so abgelaufen ist. Da war die Zahl noch etwas größer. Ich habe sie jetzt nicht genau im Kopf. Und dann die Übertragung der Zahlen, die ermittelt worden sind auf das offizielle Formular, ähm, wollte der Verantwortliche mit dem Bleistift machen. Und da gab es sofort Protest. Geht doch nicht jetzt. Das, äh, naja, das ist aber so vorgeschrieben irgendwie. Ne? Wir haben den dann Dazu gebracht, oder waren ja mehrere dann schon, äh, dass die Zahlen halt mit Kugelschreiber eingetragen werden in dieses Formular. Aber das war schon der Versuch, der wahrscheinlich anderen Worts auch äh, fehlgeschlagen ist dann, so dass halt gerade für diesen Stadtbezirk äh, diese Zahlen weitgehend vorlagen, also zwei äh, Büros fehlten, aber das ist ja dann für das Gesamtergebnis nicht so entscheidend. Ne? und aber überall diese Versuche, das ähm, intransparent äh, zu halten, um dann hinterher nicht was sich nachweisen lassen zu müssen. Ach, mit ja. ganz
3: simplen Tricks, ne,
2: mit Bleistift ja, ja. statt Kuli und irgendwie auch dreist. Ähm.
3: Was haben Sie gedacht
1: oder erinnern Sie sich an den Moment, als Sie dann die offiziellen Ergebnisse gesehen haben? Was haben Sie gedacht in dem Moment?
2: Naja, das hat mich nicht überrascht, weil ich ja vorher schon diese Ahnung hatte und äh, auch schon die Ergebnisse äh, im Kopf hatte, die es ein paar Jahre vorher gab und dass ich ja die Stimmung inzwischen nicht verbessert hatte. Das war ja äh, doch auf dem deutlichen Abwärtsweg in der Hoffnung, weil dann auch äh, mit der Erneuerung von innen heraus im Sinne Gorbatschus äh, nichts in äh, Aussicht erschien ja dass also die Ergebnisse nur in dieser andere Richtung weiter gehen können. Das war also nicht überrascht und nur eben war es beruhigend oder ja, dass man also richtig gelegen hat und das nun äh, erkennbar wird. Aber nun für alle, die das wissen wollen, dass die Bevölkerung zu großen Teilen schon, also fünf oder zehn Prozent sind ja dann schon äh, in dem Verhältnis große Teile, die Angst verloren hat äh, und äh, sich also dezidiert geäußert hat, Nachteile hin und her.
1: Also ich frage mich, äh, wenn einfach nur, wenn ich mir vorstelle, dieser Zeit zu leben, ja. Ähm, man sieht so jeden Tag kommen andere Nachrichten, man ist, Sie sind auch noch selber irgendwie so dabei gewesen, waren ja jetzt aber eben doch schon länger bei den Friedensgebeten dabei, haben eben auch schon ähm, sich im Umweltbereich engagiert, waren ja auch schon im Prag 68. Also gab es einen Moment, in dem Sie dann aber plötzlich gemerkt haben, Okay, jetzt passiert was Großes.
2: Ja, das war in gewissem Sinne schon dann der Gründungsaufruf des neuen Forums, weil das zum ersten Mal ähm, etwas Politisches gewesen ist, was jetzt aus dem Rahmen der Kirche hinausgegangen ist, aber doch ähm, zwar nicht offiziell bekannt geworden ist, sondern wieder über die Kirche. Ja, ich habe also vom Pfarrer Führer damals diesen Gründungsaufruf in der Hand bekommen, äh, Sollte wir das mal ansehen. und bin dann mit der angegebenen Kontaktadresse in Leipzig äh, in Verbindung getreten und äh, Mitte September dann äh, habe ich das unterschrieben. Und sechs Tage später wurde es ja dann verboten. Und in dieser dichten Folge war das dann schon äh, das Gefühl, also jetzt äh, jetzt äh, läuft das auf eine Entscheidung irgendwie hinaus. Ne? Äh, war im Grunde genommen staatsfeindlich eingestuft worden, diese äh, Organisation die es ja noch gar nicht als Organisation gab, aber das Anliegen zumindest, das brauchen wir nicht. Und ähm, das hat sich dann schon äh, auch körperlich, sage ich mal, bemerkbar gemacht, also schlecht geschlafen, schlecht, äh, also Markenprobleme bekommen so in dieser Anspannung. Wie geht das jetzt weiter? Und das lief ja nun parallel. Also einmal diese äh, Politische Entwicklung, es kam ja andere dazu, dann es kam ja dann noch den äh, DA und Demokratie jetzt und dann auch ein paar Tage später noch die SDP damals. Also, wo man merkte, jetzt, jetzt bewegt sich was, jetzt tut sich was, jetzt äh, sucht sich das Ventile. Ähm, die unnachgiebige Haltung des Staates, die, der Umgang mit den äh, Menschen, die aus der Kirche gekommen sind dann nach den Friedensgebeten äh, in den ersten Wochen im September und äh, parallel dann die Ausreisen über Ungarn und die Botschaftsbesetzung in Prag, Warschau und so. Äh, das ist ja alles zusammengekommen und dann war schon das Gefühl, also sag wir so, wann, wenn nicht jetzt. Ja.
3: Man muss das vielleicht noch mal ganz kurz erklären, Neue Forum war die Sammelbewegung der Opposition, das war zum ersten Mal in der DDR, dass das überhaupt möglich war, dass man sich da zusammenschließt und die wurde ja. eben, Sie haben es gerade schon gesagt, 15. September 89 gegründet, kurz darauf verboten, aber trotzdem war es dann auch in den nächsten Wochen ganz wichtiger Akteur in diesem Einigungs- oder Wendeprozess. Ja. Warum war es denn überhaupt auf einmal möglich, dass sich diese ganzen Geschichten, Institutionen gegründet haben? Hat die SED da auf einmal nachgegeben?
2: oder? Naja, so äh, ist es halt etwas verkürzt gesagt. Also der Gründungsaufruf ist von äh, 20 Leuten vielleicht äh, bei Berlin äh, unterschrieben worden. an ein, einem Wochenende hat man sich getroffen. Aus jedem Bezirk war jemand dabei. Das war eine Vernetzung, die halt da war. Und das war ja äh, in diesem Sinne keine Gründung einer Organisation, das war ein Aufruf. Ähm, ein Forum aus der Antike entlehnt ist ja der Marktplatz, wo man seine, wo man sich getroffen hat, seine Meinung ausgetauscht hat. Und neu eben, ja, es muss was Neues, ja, also wir brauchen jetzt ein neues Forum der Meinungsbildung. In diesem Sinne äh, würde ich nicht mal sagen Opposition, sondern das war aus dem ganzen Duktus heraus eine Einladung zum Gespräch mit allen Beteiligten, also auch mit denen, die das Ruder in der Hand hatten und denjenigen, die bisher keine Stimme hatten. Dass das in dem Sinne, ob es so verstanden worden ist, hat halt seinen Grund darin, dass neben der offiziellen Meinung der Partei, die immer Recht hatte, ja, es gab zu Lied, ne? die Partei, die hat immer recht, es bleibt dabei. Die Partei Denn für das, das Recht kämpft, hat immer nein, recht, recht gegen Lüge und Heuchelei, so ähnlich. Ne? Ähm, das ist also äh, von diesem Selbstverständnis her natürlich alles, was mit dem nicht übereinstimmt, ist natürlich Opposition. Aber ich denke, dieser Ansatz war es eigentlich nicht. Der Ansatz war eigentlich dann, die Dinge, die ersatzweise halt bisher unter kirchlichem Dach liefen, als Probleme, die da bekannt waren, aufzugreifen, drüber zu reden, wie können wir jetzt auf äh, die Herausforderung der Zeit, sagen wir mal, reagieren. Mhm. Ja. Ähm, was hast du da gerade
3: gesungen eigentlich? Die Partei hat immer Recht. Die Partei, ja. die Partei, die hat immer recht, ich weiß gar
2: nicht, das ist ein Ohrwurm, ich weiß gar nicht, wo ja, ich ja. den habe. Äh, Genossen, es bleibt dabei. Denn wer für das Recht kämpft, hat immer Recht gegen Lüge und Heuchelei. Das ist ein richtiger Ohrwurm gewesen, ja.
1: <lacht> das wurde dann auch so Partei, also schön, ich habe jetzt gelacht. Satire, weil, oder? Weil, genau, weil so, so nee, das, dass sowas das, das dann halt im Ohr bleibt, ist dann immer so ein bisschen ärgerlich. Ja. Ähm. Genau, aber es wurde dann auch Parteiveranstaltungen und so. Ja, ich war ja. bei
2: keinen Parteiveranstaltungen. Ich kann das nicht so genau aber sagen. Sie mal
1: einen Ohrbaum davon?
2: Ähm, ja, das hat man also bei, äh, von Jugendgruppen gehört. Im, äh, also das geht auch ein, muss man sagen. Die Melodie ist ja gar nicht schlecht. Mhm. Ja, also das äh, hat man... Also äh, über den Text haben sich natürlich die Leute lustig gemacht. Aber das war schon exakt wiedergegeben, das eigene Verständnis.
0: Die
1: Ich habe jetzt hier ähm, noch den Aufruf des neuen Forums. Ich kann ja einfach mal den allerletzten Satz äh, ja. vorlesen. Äh, äh, dann haben wir es mal im Originalton gehört. Alle Bestrebungen, denen das neue Forum Ausdruck und Stimme verleihen will, liegt der Wunsch nach Gerechtigkeit, Demokratie, Frieden und Schutz und Bewahrung der Natur zugrunde. Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger der DDR, die an einer Umgestaltung unserer Gesellschaft mitwirken wollen, auf, Mitglieder des neuen Forums zu werden. Die Zeit ist reif. Anfang September 1989. Ja. Ähm, was man ja auch ganz doll daraus liest und was auch Sie gerade schon gesagt haben, ist, dass es gar nicht darum ging, eben jetzt dafür zu sorgen, dass die DDR sich eben auflöst oder gar, es gar eine Wiedervereinigung gibt, sondern es ging eben darum, eine demokratische DDR zu schaffen.
2: Ja? Ja. Und
1: wie haben Sie dann, dann von dem Aufruf das erste Mal gehört? Können Sie sich noch an den Moment erinnern?
2: Ja, den hat mir in Papierform äh, der damalige Pfarrer Führer Nikolai gegeben. Ich war ja da sehr präsent immer und ja, wusste das ja auch und hat immer gesagt, das ist interessant, dass jetzt sowas, 8. September war es wohl, 9. September, gekundet worden ist und hat uns gegeben. Und wie gesagt, ich bin dann sofort hin und wir haben es dann relativ schnell versucht zu organisieren beziehungsweise das weiter zu verbreiten und haben dann für die äh, damals sieben Stadtbezirke Leipzig jeweils jemanden benannt, der seinen Namen veröffentlicht mit Adresse und Telefonnummer für Interessenten. Und das war für Leipzig Mitte eben ich und das hing dann in der Kirche aus. Ähm, so dass dann Interessenten, die ja nun immer da waren, sich dahin wenden konnten und das ist dann auch äh, zahlreich erfolgt. Ja.
1: Für Sie war gleich klar, dass Sie das machen. Also Sie haben ja, ja gerade von so Schlafproblemen äh, erzählt. Also war das auch die Anspannung, die bei der Angst dann eben doch vorerst? Naja, also in
2: dem Moment war es ja noch nicht verboten. Das ging mhm. ja alles tageweise sehr schnell. Ja. Aber ja, natürlich war dann äh, diese diese Angst da, vor allem weil ich ja nun äh, sofort ablesbar als Name, als Adresse <lacht> da war. Ne? Und da hat man sich ja schon Gedanken gemacht, was passiert jetzt, wenn die kommen und äh, nehmen einen mit oder so. ne bin ich ja auch äh, gefragt worden dann von auch äh, Kollegen, auch einem der SED, der dann sagte, Mensch, warum machst du das? Du hast doch Kinder, das ist doch riskant und so. Und dann habe ich in dem Moment mehr aus dem Bauch heraus dann erstmal geantwortet, ja, ich mache das wegen der Kinder. Und da ist vielleicht der Bogen doch mal zum Anfang des Gesprächs auch äh, dieses Generationenproblem. Ne? Unsere Eltern, Meine Eltern sind im Nationalsozialismus aufgewachsen. Ähm, ich habe auch nie gefragt, was sie dagegen getan haben. Weil ich glaube, das wäre ungerechtfertigt, äh, diese erste Erfahrung der Diktatur, in die äh, man sozusagen fast hineingeboren wird, als Jugendlicher jedenfalls darin aufwächst und ähm, dass es das Ende gleichzeitig einer schwierigen Zeit mit Weltwirtschaftskrise und so ist, äh, jetzt von der Elterngeneration äh, aktiv was zu verlangen und so. Ähm, also wir haben da nie drüber gesprochen, aber ich wollte dann doch nicht, dass wenn es also in diesem Staat hier immer weiter abwärts geht und schwierig wird und äh, zu Ende geht. Später einmal von meinen Kindern gefragt werden, ja, wenn du das alles so gesehen hast, warum hast du denn nichts äh, gemacht? Na? Mhm. Also das war natürlich riskant, ja. Das Sie haben das ja sogar von da an ausschließlich gemacht, ne? Die Akademie
3: der Wissenschaft ja. einfach hinter sich gelassen. Ja, naja, das war denn? dann
2: Dezember, ne? ja. Dezember, als dann die also MFS äh, eingenommen wurde. An dem Tage haben wir dann ein Bürgerkomitee gegründet und da bin ich dann äh, ja ganz täglich äh, beschäftigt gewesen. Das, ging also, weil da war ja inzwischen auch schon Motro äh, äh, an der Macht und da gab es dann auch relativ schnell irgendeine Regelung, dass äh, Bürger, die in diesen Komitees arbeiten, auch freigestellt werden können, aber am Anfang war das nicht ganz klar. Das war also eine Situation, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Ich teile in meiner äh, Akademie mit, dass ich jetzt ganz täglich Bürgerkomitee bin und ähm, also nicht zur Arbeit komme. Äh, ja, das ist also heute kam noch vorstellbar, wie sowas läuft. Ja.
3: Und hatten Sie auch materielle Sorgen? Ich meine, Sie waren 40 hatten oder fast 40, hatten Kinder. Ja. Und dann, aber das war dann wichtiger, dass man in dem Moment dann auch tatsächlich jetzt sich um die um naja also, kümmert. Oder das ist ja das,
2: das ist das, dann war am Anfang nicht klar, aber dann relativ schnell geregelt worden. Mein Gehalt lief ja weiter. Ja. Okay. Das war äh, insofern keine materielle Sorge. Das äh, muss man konstatieren. Ja. Okay. Äh, wobei sich das eher ergeben hat. Ne? Aber also das wäre natürlich schwierig gewesen. Und Aber in dem Moment äh, stand das gar nicht so im Vordergrund, weil eigentlich die Entwicklung äh, so schnell gegangen war, dass da ja äh, fürs Nachdenken gar nicht viel Raum blieb.
1: Sie sagten gerade, dass Sie eben dann auch sehr viele Anrufe bekommen haben, ja, weil Sie, wie ich es richtig verstanden habe, wurden viele angesprochen worden, weil Sie ja auf dieser Liste da standen. Ich habe eben auch eine Zahl rausgesucht, also das neue Forum, wurde ja verboten, schon zwei Tage nach der Gründung, also als staatsfeindlich eingestuft.
2: Also es wurde gegründet am 8. September und verboten am 21. September.
1: Da hatten es schon 3.000 Leute unterschrieben und bis Ende 89 war wurde der Aufruf von 200.000 DDR-Bürgern und DDR-Bürgerinnen sogar unterschrieben, also um mal so die Zahlen so ein bisschen einzuordnen. Wann waren Sie denn das erste Mal auf einer Montagsdemonstration? Die erste Montagsdemonstration in Leipzig fand ja am 4. September statt. Waren Sie da auch ja,
2: schon dabei? Ja, ich war an, an, an jedem der Montage in der Stadt am 4. September und auch am 11., auch am 18. kann man, denke ich, auch nicht von einer Demonstration sprechen. Die Leute standen also auf dem Platz und haben abgewartet. Das äh, Bestreben, statt stellen, war an dem Moment noch den Platz äh, zu räumen, dass also die Leute sich verstreuen. Äh, da Die erste Demonstration in diesem Sinne, die hat es dann am 25. September äh, gegeben, als dann die Menschen äh, auf dem also Karl-Wachs-Platz damals ähm, plötzlich die Richtung nahmen längs des Leipziger Innenstadtringes. Das ist so eine schöne Strecke, die man in einer Stunde auch äh, ablaufen kann. Einfach losliefen dann. Äh, allerdings noch nicht ganz rum. Man hat sich dann noch nicht äh, bis zu der Ecke mit der Staatssicherheit getraut. <lacht> so. ähm, ich selbst war... Äh, dort äh, nur kurz dabei, weil ich äh, bin nebenbei auch noch Musiker und ich hatte um sieben eine Quartettprobe und äh, wenn man da fehlt, dann kann das Ganze nicht stattfinden. <lacht> hatte mein Instrument also auch schon mit und ja, das ist aber noch mit deswegen kennzeichnend, weil äh, das Leben ja auch noch mal ja, weiterging ja, ja, und man deswegen, in dem Moment ist, jetzt nicht wusste, ich so das ist jetzt ein entscheidender ja. historischer Moment, da muss auf jeden Fall dabei sein, ja. lass Probe, Probe sein. Es war ja klar, das ist jetzt ein Montag, es geht am nächsten Montag weiter und dann jeden Montag und die die politische Entwicklung geht sowieso parallel äh, weiter. Also da würde ich nicht sagen, dass ich da teilgenommen habe. Ne? Und das geht auch bei den nächsten Montagen, das war immer eingezwängt in äh, Termine, die da drumherum lagen. Ähm, also dann äh, im Laufe des Oktobers, ja, weiß ich auch noch, da war ich auch mal in, in Dresden, da konnte ich dann äh, nicht dabei sein, habe ich in Dresden dann die wesentlich kleinere <lacht> Demonstration mitgemacht. Und, ja, und aber jeden Montag eigentlich erstmal dabei gewesen. Und äh, ab ich weiß nicht genau, ob es ab Dezember schon war, es gab ja dann auch die äh, Versuche, dass da einige dann nicht bloß eine Demonstration machen wollten, sondern auch was sagen wollten, äh, okay. reden wollten. Und das war erst etwas unbeholfen mit so einem Megafon, das hat kaum jemand verstanden. Später wurde dann äh, Technik zur Verfügung gestellt, die dann äh, Rednern die Möglichkeit gab, auch von allen gehört zu werden. Und das war etwas koordiniert worden vom maßgeblich von Neuem Forum und wer sich da so eigentlich zusammengefunden hatte, etwas unorganisiert, um das Ganze strukturiert zu halten. Es hat sich gezeigt, wenn jetzt Leute, die nur große Frust hatten, was erzählen wollten, denen dann die Stimme wegblieb oder die dann sich in Satz verhedderten und so dann wurde plötzlich die Masse der Leute unruhig und es zerbröselte. Ja.
3: Lassen Sie uns vielleicht kurz noch vor dem Fall der Mauer ja. im Oktober bleiben, ja. weil das ist ja auch schon spannend genug. Ja. Sie haben gerade darüber gesprochen, dass Sie sich nicht getraut haben, den Stadtring ganz zu laufen, wegen, weil ja. Sie da an der Behörde vorbeigekommen wären. Wie gefährlich war das denn überhaupt, da teilzunehmen? Hatten Sie Angst,
2: da zu laufen? Äh, ja, äh, also die Angst, denke ich, die war vor allem am 9. Oktober da, weil sie auf zweierlei Weise geschürt worden war. Und zwar vor dem Hintergrund sicher, dass diese Demonstration so nicht stattfinden sollte, hatte äh, die äh, Partei, nehme ich mal an, äh, die in den Entschluss gefasst, die Menschen auf eine geeignete Art und Weise davon abzuhalten, überhaupt in die Stadt zu gehen. Und da erschien am Wochenende vor dem 9. Oktober in der lokalen Zeitung ein Leserbrief, der ja redaktionell nicht verantwortet werden musste. Alles andere wäre ja undenkbar gewesen, über die, auf die Sache einzugehen, weil es die ja bis dahin offiziell nicht gegeben hat. Die mhm. waren dann nirgendwo präsent in Medien. Und da wurde also ein Leserbrief veröffentlicht mit etwa dem Inhalt, ähm, es sei zu beobachten in letzter Zeit, dass es so äh, Chaoten gäbe, die, die äh, Ordnung und Ruhe in der Stadt stören und was weiß ich, Blumenbäder zertrampeln trampeln und sonst was und vielleicht sogar unsere sozialistischen Errungenschaften beseitigen wollen. Das werden wir verhindern und wenn es sein muss, mit der Waffe in der Hand. Und eine Unterschrift, äh, mit einem nachträglich also, erstmal erfundenen Namen, und einer Bezeichnung Kampfgruppenkommandeur. Äh, das waren die paramilitärischen Einheiten, die äh, in der DDR in den Betrieben gebildet worden waren, um gegen den Klassenfeind auch zu kämpfen. Und ähm, wo man also wusste, die machen Übungen und die kriegen zur Not auch richtig, wirklich Waffen. Und äh, das war also als Drohung zu verstehen, das kann auch äh, ja, so wie in China ein Vierteljahr vorher ausgehen. Das war das eine.
1: Ja, in China viertel Jahr vorher war das Massaker auf dem Platz ja. des
2: himmlischen Friedens mit 2000 Toten. Ja, und das hätte also auch... Ähm im Raum gestanden oder sollte zumindest eben diese Angst erzeugt werden. Und das andere war, dass dann so Gerüchte umgingen, die möglicherweise allerdings auch eine reale Basis hatten, dass in den Krankenhäusern zusätzliche Blutkonserven angefordert seien, dass es Urlaubssperren gegeben habe, dass die Leute also in Dienstbereitschaft versetzt worden seien und dass sich also vorbereitet auf blutige Auseinandersetzungen. Nur ging eben, das ist ja das Wunder, was man so bezeichnet, muss, diese Rechnung nicht auf, denn das hatte die Menschen erstmal reicht, zumindest dieser Leserbrief mit dem, mit der Waffe in der Hand. Und äh, statt der 25.000 vom Vormontag waren es eben nicht der Hälfte, sondern dreimal so viel, die gekommen waren. Und das ist der Moment sicher gewesen, wo die äh, weil nicht eingegriffen worden ist, weil es ja auch absolut gewaltfrei blieb. Das ist ja das zweite Wunder. So viele Menschen kommen und es bleibt absolut gewaltfrei, also keine Provokation von niemanden, weil dem muss heutiger Zeit unvorstellbar, dass da also alles völlig diszipliniert abläuft, dass das so gelaufen ist. Und damit war eigentlich der. Bann gebrochen, der Angst, jedenfalls bei mir. Ich habe es rein körperlich gemerkt, dass ich dann ähm, wieder ruhig geschlafen habe und auch keine Markenprobleme mehr hatte. Also das war äh, also sachlich, denke ich, an dem Tag noch nicht untersetzt. Aber das Gefühl war einfach so. Also, das ist jetzt so gegangen und insofern. Hat das wahrscheinlich auch andere Menschen erreicht und diese Angst ist dann in den nächsten ein, zwei Wochen so gewichen, dass es dann also zu diesen Riesendemonstrationszahlen gekommen ist. Ne?
1: Ja, es waren schon an diesem Tag 70.000 äh, Leute am 9. Oktober. Was man auch dazu vielleicht noch sagen kann, ist ja, dass zwei Tage vorher am 7. Oktober der 40. Jahrestag äh, der DDR war. Ja. Der und, äh, und da Publikgeburtstag, genau. Genau. Ja. Mhm. Und das, ähm, also habe ich noch gelesen, auch äh, da einige hatten, dass die Befürchtung hatten, dass dann eben das Recht eingeschritten werden wird. Und ähm, da wurde auch noch Frage... geknüppelt. Ne? Ich da so wurde genau das noch gelesen, geknüppelt,
2: ja. ja, in Berlin ja auch und in, in, in Leipzig auch. Ich war allerdings an dem Wochenende in den Dresden, da war es aber auch. Ich war aber dort nicht dabei. Das war äh, Hauptbahnhof, diese ähm, Demonstration, weil die Leute, die da von Prag aus ausreisen durften, ja, mussten ja das ddr torritorium benutzen und das hat sich dann an wo die vorbeikamen an der Bahnstrecke, ja überall entzündet. Ja, am 7. Oktober, äh, hat man das noch alles, äh, waren allerdings auch nicht so viele Menschen da. Das war ja nicht diese große Zahl, die zusammengekommen ist. Es waren äh, weniger, die da äh, einfach da waren und allerdings auch, obwohl sie einfach nur da waren, trotzdem äh, mitgenommen worden sind, äh, also äh, zugeführt, hieß das ja, äh, worden sind. Also verhaftet. Äh, naja, Verhaftung ist eigentlich der falsche Ausdruck. Für Verhaftung brauche ich einen Haftbefehl. Das mhm, ist dann der ja, Rechtsstaat, ja, dass ich jetzt ja. äh, etwas, äh, dass die Polizei nur ausführt. Ähm, hier war es ja so, es lag ja kein Haftbefehl vor. Man hat einfach Leute rausgegriffen und wenn man so erwischt hat, zugeführt, auf Lastwagen geladen und dann wohin geparkt in Stasi-Untersuchungsgefängnisse äh, äh, oder so, äh, das ist schon nochmal ein Unterschied. Ja? Das wusste auch keiner, wen das trifft. Ne? Das hat also völlig Unbeteiligte auch getroffen, das hat sich ja auch rumgesprochen, dann, dass äh, sich eine Stimmung breit machte, wieso werden jetzt völlig Unbeteiligte eigentlich hier, äh, weil sie nur zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort sind, äh, mitgenommen und überhaupt nichts damit auch zu tun haben. Na, das hat sich ja auch dann rumgesprochen.
1: Es ist ja auch heute so krass, wenn man, also da haben Michael und ich auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen, das ist ähm, einfach krass, wenn man sich so Videos und Fotos von damals so anschaut, also auch schon vom 9. Oktober von dieser also die Stimmung springt auch so durch den Bildschirm schon fast so ein bisschen rüber, vor allen Dingen, wenn man dann eben in dem Moment auch schon weiß, okay, das war so ein historischer Moment, das war der Moment, wo eben irgendwie entschieden wurde, sie greifen da nicht ein. Ähm, und ich finde es interessant, weil man sich dann immer fragt, oder ich mich zumindest, ob Menschen in dem Moment, wo sie Geschichte erleben, wissen, dass es Geschichte ist. Also und ich finde es interessant, dass sie das so eindeutig wussten, also dass sie sagen, okay, da ist wirklich was abgefallen an diesem 9.
2: Oktober. Mhm. Ja. Also für mich war es ein Gefühl, aber kein Wissen. Ja. Mhm. Ich ähm, habe also wenig in der Zeit überhaupt ähm, über das, was gerade passiert ist, reflektiert, weil es einfach zu schnell weiterging. Und auch diese äh, diesen Gesamtblick äh, nicht gehabt, auch vorher schon, weil das eben auf Leipzig konzentriert war. Und erst dann so langsam sich ausbreitete über die gesamte Republik. Ne? Ähm, und äh, dass das also äh, ein zentrales Ereignis gewesen ist, dieser 9. Oktober, der dann der ganzen weiteren Entwicklung, denke ich, schon die Richtung vorgegeben hat. Ne? War mir in dem Moment vom Verstand her nicht bewusst, ne? aber es war einfach ein Gefühl, jetzt ist es irgendwie anders. Hm. Ich würde
3: gerne noch einmal ganz kurz nachfragen, warum kam denn auf einmal sprunghaft so viele Menschen? Also dass es sich innerhalb von zwei Tagen sich verändert hat, von eher von einer Rand- hm. Oppositionsbewegung hin zu einer Massenbewegung?
2: Ja, ich denke, die Verschärfung der Situation durch die stark gestiegene Zahl der Menschen, die raus wollten, die über die Ungarn, die über die Pranger Botschaft, das war ja auch Ende September, Anfang Oktober dann äh, medienwirksam übers Fernsehen, also Westfernsehen dann, äh, den Staat verlassen haben und die Uneinsichtigkeit der Regierung, die also diese Menschen in Gänze, die da ausgereist sind, als wertlos äh, bezeichnet hat und die auf die können wir gerne verzichten und so weiter und so fort, unter jeglichem Verschweigen der Ursachen, die das ja vielleicht haben könnte, die aber den meisten Menschen ja doch präsent waren, einfach dazu geführt hat, so jetzt reicht's ja. Mhm. Und wenn so ein Prozess erstmal in Gang gekommen ist, das ist dann ein wie sagt man, exponentieller Prozess, Das also es hat sich ja in Leipzig dann 5.000, 10.000, 25.000, 70.000, 120.000, sieht man mal, wie sich das, wenn da nur einer seinem Nachbarn mit erzählt oder vielen Nachbarn und einer kommt mit, ja, da haben sie eine Verdoppelung. Ja, also das mhm. ist äh, ganz wenig dann noch als Anstoß da. Ja, der spricht der Mathematiker, das merkt man <lacht> <aus dem> exponentiell. <lacht> ja, ja.
3: ähm, ich fände auch interessant, eine Parole war wir bleiben da und das war eine Reaktion auf die Flüchtlinge, auch wir die Sie gerade beschrieben haben. Ja. Wir bleiben hier, Entschuldigung. Ja, ja. Also genau, es gab ja. diese Bewegung an die Grenze nach Ungarn oder in die Tschechei, ja. Tschechoslowakei damals noch dass man raus will. Ihnen war aber bewusst als
2: Demonstranten, wir möchten in diesem Land bleiben, möchten es aber verändern. Ja, ja, also das war die Gegenreaktion. Also erst der Ruf, wir wollen raus. Das waren also diejenigen, die sich dann auch relativ äh, äh, unbefangen, sag ich mal, äußern konnten, weil das ja ihre einzige Zukunft war. Äh, die äh, hatten ja sonst nichts mehr zu verlieren. Und äh, sie waren ein wichtiger Katalysator, sage ich mal. Also die, allein die Zahl. Ja. Aber äh, dann kam halt die Idee, na ja, äh, das unterstützen wir jetzt nicht, äh, indem wir auch sagen, wir wollen raus. Nein, wir wollen äh, unser Leben jetzt nicht in Westdeutschland verwirklichen, sondern wir wollen das halt in diesen Staat, äh, da muss doch was zu machen sein, äh, indem wir zumindest das Nachmachen, was also in der damaligen Sowjetunion begonnen hat, dass man also Probleme anspricht, dass man zu Dingen auch Stellung bezieht, die unangenehm sind. Das ist ja ein langer Prozess gewesen, aber ähm, mit ungewissen Ausgang. Aber erstmal die Atmosphäre, mhm. äh, dass man jetzt etwas bewegen kann. Und für mich ganz persönlich, vielleicht für viele meiner Generationen, war das auch ein Stück nochmal Reminiszenz an 1968, an den Versuch der Tschechoslowakei, ja. das mhm. äh, etwas zu machen. Und äh, weil das ja immer mal diskutiert wird, ich denke, mehr war auch zu dem Zeitpunkt äh, nicht. Möglich, einigermaßen offiziell von sich zu geben. Alles andere wäre dann schon ein ganz anderer Anlass gewesen, äh, für die staatlichen Stellen einzugreifen. Also alle diejenigen, die erstmal nur die bestehenden Verhältnisse verbessern wollten, äh, da konnte man nicht so einfach da kriegen, Ein Vorgehen. Ein anderer
3: ja. zentraler Schlachtruf von Ihnen war ja, wir sind das Volk. Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Was war da eigentlich die Botschaft? Das ist ja ähnlich, eigentlich könnte man denken von der Botschaft her auch passiv, wie wir bleiben hier. Ne? Das ist hm. ja noch keine umstürzlerische Forderung, sondern erstmal.
2: Hm. Eine Feststellung. Ja, der Hintergrund dafür ist sicher, dass sich ja die DDR, die hieß zwar nicht Volksrepublik wie die anderen ostdeutschen äh, osteuropäischen Staaten, aber stand sich eben als ein Staat des Volkes, der Arbeiter und Bauern und das heißt das Volk regiert, das Volk hat die Macht und wer dagegen ist, der ist also also gegen das Volk. Ja. Und das fand er seinen, Widers äh, seinen Widerschlag, Niederschlag in der Bezeichnung der Volkspolizei, der Volksarmee, alles das Volk. So, und die anderen sind dagegen. Und da kommt jetzt die Reaktion, äh, wir das Volk, wir, die wir hier stehen und jetzt erstmal als Volksfeinde betrachtet werden, als Feinde des Staates und so. Wir sind das Volk und äh, wir fordern das jetzt ein, was uns zugesagt ist. Ne? hat ja übrigens auch die Vorgeschichte, dass das äh, in einem vorhergehenden Papier erstmal hieß Wir sind ein Volk, nicht in dem Sinne, in dem es später verstanden worden ist mit Westdeutschland, sondern in dem äh, in einem versuchten äh, Kontakt oder Aufnahme an die Kräfte der Armee, der Polizei eben äh, wir sind doch ein Volk, also ihr seid doch jetzt nicht andere als wir, die kommen ja auch, die Parade bei der Armee, die waren ja Wehrpflichtige im größten Teil. Wir sind in diesem Sinne ein Volk. Und dann in der Konfrontation bei Demonstrationen ist das erstmal dann das griffige, wir sind das Volk und später wieder wir sind ein Volk, aber mit anderer, mit anderer Hintergrund geworden.
3: Auch? Ein Schlachtruf, der mir auch noch äh, aufgefallen ist, war, dass, dass sie gerufen haben, ohne Gewalt und wir sind keine Raudis. Also betont habe eben das Friedliche, was ja. wir vorhin auch schon angesprochen ja. haben. Das war, das war wirklich Programm bei ihnen.
2: Ne? Und auch ja. von den Pfarrern auch ausgegeben als Verhaltensregel. Ja. Das war ausgegeben, das war sowohl in den Kirchen zu hören, das war auf Aufrufen, die von oppositionellen Gruppen jetzt produziert worden sind. Also in Leipzig gab es da einen Aufruf der Arbeitsgruppe Gerechtigkeit, glaube ich, und auch Umweltschutz und eine dritte war noch dabei, die das thematisiert haben, was allerdings äh, zwar ähm, illegal kopiert worden ist oder hektografiert damals ähm, und verbreitet worden ist, aber halt äh, trotz allem in einer beschränkten Stückzahl. das ist eigentlich
3: hektografiert? Du hast so wissend genickt, ich habe keine Ahnung.
2: Mit ja, mehr, das ist so eine, heute wollte man sagen, etwas vor vorsintflutliche Vervielfältigungsmöglichkeit, wo also das ähm, erste Duplikat bereits nicht mehr so gut zu lesen ist und die weiteren sowieso. Das heißt also, das ist eine äh, Handarbeit mit Matrizen und äh, also die aufwendig ist. Äh, öffentlichen Zugang zu solchen Geräten hatte man ja nicht. Die Kirchen hatten sowas. Die hatten dann die Exemplare, die man dort gedruckt hat, eigentlich für kirchliche Zwecke immer den Zusatz nur für den innerkirchlichen Dienstgebrauch. Und dann gab es halt auch äh, Pfarrer, die zugelassen haben, dass Gruppen oder so für eigene Zwecke sowas dann genutzt haben, um was zu kopieren, weil das sonst gar nicht äh, gegangen wäre. Und äh, das war also, also auch ein Versuch, das zu machen. Und es gab auch dann von Neuen Forum einen verfassten Aufruf äh, mit dieser Gewaltlosigkeit. Also das kam immer wieder durch, wobei man ja sagen muss, der, der Gewalt ausgeübt ist, wenn, dann in der ersten Phase immer von den staatlichen Organen, von der Polizei, von Staatssicherheit auch und so. Mhm. Demonstranten waren eigentlich immer friedlich. Sie haben sich vielleicht manchmal gegen eine Zuführung gewehrt. Da kann man das auch als Gewalt bezeichnen. Aber da wird es ja erstmal bedrängt. Ne? Mhm. Aber es hat also keine solchen, sagen wir, auch Ausschreitungen gegeben, wie sie in Dresden zum Beispiel gegeben hat, ne? dass es da dann zu Ausbrüchen von Gewalt gekommen ist. Das war also dann nie der Fall. Und wenn, dann von staatlicher Seite. Was es auch nicht gegeben hat. Zumindest habe ich es auf den
3: YouTube-Videos nicht gesehen. War sowas wie ein happening Party Charakter, ne? Ich meine, in, in der gleichen Zeit in Westdeutschland, ich komme so ein bisschen aus diesem alternativen Milieu, wo auch viel demonstriert worden ist, da war es auch immer ganz wichtig, dass, äh, dass Lieder gesungen worden sind, dass man Spaß hatte, die Teilnehmer an der Demonstration. Die war völlig spaßfrei, aber im positiven Sinne des Wortes, ne? Die das war einfach wirklich
2: ernsthaft und da ging es um einfach einiges. Einfach zu ernst. Also ähm gesungen worden ist, allerdings nur mit zwei Versen und auch musikalisch war ich hinterfragbar. Ähm, manchmal die internationale erkämpft das Menschenrecht. Mhm. Ähm, wollen Sie die aber, singen?
1: <lacht> Sie sind ja Musiker, wollen Sie die vielleicht singen, für alle, die Sie nicht kennen? Ja, so.
2: Die Internationale erkämpft das Menschenrecht, war eigentlich ein proletarisches Lied, ja. aber diese ähm, Erkämpft, das konnte man ja auch schlecht, sag ich mal, eigentlich verbieten, das mhm. war ja nun wirklich <lacht> sozialistisches Kulturgut, aber Erkämpft das Menschenrecht, das lag irgendwie den äh, Leuten und Aber das ist auch jetzt nicht im Sinne eines happy äh, Happenings, sondern äh, etwas grimmig eher. Äh, das ist ja auch ein kämpferisches äh, Lied dann. Ne? Und äh, am Anfang waren die Demonstrationen auch ziemlich ruhig, also eine fast beängstigende Stille. Da mh, hat man sich zwar unterhalten so, aber erst im Laufe der Zeit haben dann auch die Sprechchöre sich dann so herausgebildet, die wir schon gerade benannt hatten. Am Anfang ganz wenige hatte ich dann noch erweitert, also vor allem auf den Neues Forum Zulassen. Das sind so verschiedene, die, die auch rhythmisch irgendwie passen. So also Neues Forum Zulassen dann, oder Schließt euch an, wir brauchen jeden Mann. Ist nicht ganz gendergerecht, würde ich heute sagen, aber da sind wir ja klar. Ne? Und das hat auch, denke ich, dazu geführt, dass dann immer mehr Leute dann vom Randbereich dazugekommen sind, ne? Aber das hat sich in der Zeit entwickelt und aber einen Happening-Charakter hat das eigentlich erst dann im Jahr 1990 äh, angenommen, als es dann ja, im Lauf des Frühjahrs ging es ja auf die erste Wahl zu und als dann die, es wurde auch heller, es war bis dahin alles im Dunkeln, muss man ja auch wissen, das ist ja immer im mhm. Winterhalbjahr gewesen, alles dunkel. Und dann wurde es heller und da löst sich einfach also auch dann die Stimmung viel mehr, dann gab es auch schon einzelne Stände, wo Leute was angeboten haben und so, also da hat es sich dann etwas aufgelockert, ne? aber relativ spät.
1: Wie war denn die Beziehung unter den Demonstranten, Demonstrantinnen untereinander? Ich muss da gerade so an den Einstieg von Zonenkinder denken von Jana Hensel. Ich weiß nicht, ob Sie es mal äh, gelesen haben, dass hier so ein Buch, was Anfang der Nuller Jahre rauskam, 2003 und äh, so ein Jahr lang auf der spiegel -Bestseller liste war, also so von Ostdeutschen ähm, so ein Generationsbuch quasi. Und sie steigt aber in das äh, mit dem Buch in die ein mit ihrer ersten politischen Kindheitserinnerungen, wenn ich das so sagen kann, wie sie mit ihrer Mutter zu so einer Montagsdemonstration geht und das Gefühl hatte, sie möchte, also dieser Verbundenheit mit den anderen Leuten äh, hat sie da beschrieben und dass man sich auch irgendwann an die Hand gefasst hat und ähm, wie
2: haben sie das wahrgenommen? Ja, also eine also anonym war das nicht. Man kannte zwar die Leute in der Regel nicht, die da neben einem gelaufen sind, aber es war eine eine offenheit da weil ja nun alle wussten warum der Nebenmann oder auch die Nebenfrau da ist das ist also schnell sag mal auch zum kontakt gekommen zum zur ansprache äh, ohne jetzt äh, länger zu dauern und so ne? Aber, ich sag mal eine 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 offene atmosphäre also im gegensatz sag mal zu sonstigen äh, äh, wo äh, also Gut, das kann ich auch schlecht als eigener Leben äh, berichten, weil ich da nur ein oder zweimal war von den früher angeordneten Demonstrationen, wo ja äh, das Pflicht war. Ne? Und hier war jetzt ist keine Pflicht, hier war das ja freier Wille. Man äh, wollte was und je weiter die Zeit fortschritt, desto offener wurde es auch dann, weil natürlich äh, ganz andere Diskussionen in Gang gekommen sind, als das am Anfang gewesen ist. Am Anfang, wie gesagt, eher... Ruhig, das war der Ernst der Lage und dann eine Entwicklung, die ja auch dann mit äh, zusammenhing mit den Reden, die dann gehalten wurden, die dann auch Stoff waren, sich drüber zu unterhalten, was da gesagt worden ist, wo dann ganz schnell dann auch äh, andere Dinge in den äh, Vordergrund getreten sind, die am Anfang überhaupt nicht erwähnt wurden. als Zum Beispiel halt ein Thema Wiedervereinigung, das war ja erstmal völlig tabu, ne? Da gab es ja überhaupt keine Aussagen dazu.
1: Also die Stimmung war dann aber nach, nach diesem 7. Oktober, nachdem da so die Angst ein bisschen abgefallen ja. ist, schon dann die, bei den nächsten Montagen euphorisch?
2: Äh, nein, das würde ich so schnell äh, nicht sagen. Mhm. Also das ist noch, äh, also am, am, eine Woche und zwei Wochen danach, würde ich es noch nicht mit euphorisch bezeichnen. Das hat aber dann äh, gegen Ende Oktober äh, eingesetzt, als auch äh, äh, die allgemeine politische Entwicklung schon absehbarer war. Also es war am, äh, am 18. Oktober wohl Honecker äh, zurückgetreten. Dann war natürlich der Rückschlag, dass es Grenz wurde. Das hatte man nicht erwartet. Äh, aber es war ja dann auf Druck der Demonstrationen auch, es waren ja auch dann die Forderung nach freien Wahlen und Reisefreiheit und sowas, als dann zum Beispiel dieses äh, Reisegesetz angekündigt worden ist, das hat natürlich dann auch die Leute schon wieder beschäftigt, das war ja dann ein Witz, was dann kam und ist ja dann… Äh,
3: da würde ich gerne ganz ja. kurz nachfragen, bei Honecker und Krenz, wo Sie das gerade sagten, war das eigentlich eine Reaktion schon auf die Protestbewegung, die sich entzündet hat, also eigentlich haben Sie ihn vertrieben,
2: den Honecker, oder? Ja, dann ist auch einer der letzten Witze der DDR entstanden. Was haben Honecker und Napoleon gemeinsam? Beide scheiterten am 18. Oktober an Leipzig. Das war der Tag der Völkerschlacht und Honeckers Rücktritt. Mhm. Äh. Ja,
3: und, und aber Grenz haben Sie nicht an, akzeptiert, das ist als, als Einlullungstaktik. Egon Grenz, der Egon Krenz. neue Staatschef, der aber sich nicht lange Egon halten konnte. Egon Grenz
2: hat ja äh, ausdrücklich äh, die chinesische Lösung von dem bereits erwähnten Massaker auf dem Tiananmenplatz öffentlich befürwortet. Dass das ist also äh, mhm. so, man vorgehen muss. Der hat äh, die Wahl Hauptsächlich verantwortet die Ergebnisse. Der hat ja ähm, hatte ich von einem Bekannten, der Genosse war und schon im Januar glaube ich, zu einer Schulung gewesen war, gesagt. Da wurde uns schon äh, das Wahlergebnis gesagt mit 98,4 Prozent. Also der Stand eigentlich für die Kontinuität, für die Uneinsichtigkeit und. Mhm. Die Hoffnung haben sich eher mit anderen Leuten ja. verbunden, die dann nicht kamen, aber die dann wahrscheinlich auch nicht das eingelöst hätten, was man vielleicht nicht erhofft hätte.
3: Aber haben Sie das als Triumph irgendwie auch wahrgenommen, dass Sie Honecker, dass er, dass er gegangen ist? Ja, das
2: war erst schon mal äh, ein Triumph, weil das ja schon längst überfällig war eigentlich. Und ich, also, er war ja kaum noch präsent, er war ja auch krank, ne? Aber, wie gesagt, es ging dann viel zu schnell und Grenz war es also nicht. Und Aber es waren dann halt in rascher Folge Hoffnungsschimmer zu sehen, was werden soll, also was sich ändern soll. Und das hat natürlich dann rückgewirkt auf die, äh, auch auf die Lösung, was man da forderte. Ne?
3: Wir sprachen vorhin auch über die, über die Polizisten. Wie haben die denn eigentlich reagiert? Ich habe gehört, es gab auch Rufe, dass man die Polizisten reinholen wollte ins
2: Bo äh, Boot der Demonstranten. Kann sein, habe ich nicht erlebt. Wäre sicher auch nicht möglich gewesen. Also die waren ja doch immerhin verpflichtet und im Dienst und hätten das, da ist schon die Zurückhaltung und die Gewaltlosigkeit, sagen wir mal, ein Erfolg. Hm. Aber dass die sich, das hat es ja vielleicht an anderen Teilen der Welt gegeben, dass es dann Verbrüderungen gibt zwischen Polizei genau. oder Armee und Demonstranten. Nein, das ist also, äh, es war eine strikte Trennung. Es gab dann natürlich auch äh, Versuche, mit welchen ins Gespräch zu kommen, allerdings vielleicht doch eher mit den äh, Kampfgruppen, die ja nur nicht so militärisch organisiert waren und die auch äh, nicht so militärisch aufgestellt waren, jetzt wie eine Polizei, die ja zunächst mal als meist Kette aufgestellt ist und so, gab es nicht Differenzierung, aber versucht Versuch die also einzubeziehen, nein, das würde ich nicht sehen.
3: Mhm. Hätten Sie sich eigentlich auch eine Situation vorstellen können, das ist jetzt sehr irreal, äh, kontrafaktisch, was ich frage, dass Sie sich gewehrt hätten gegen die Polizei, also dass es auch eine andere Art der Auseinandersetzung abgeklitten wäre?
2: Sie meinen jetzt mich persönlich oder Sie meinen jetzt die, die Bewegung? 75.000 ähm, Menschen, die 75 naja, in Leipzig es ja, stehen und protestieren. Naja, ich meine, es am, am Montag zuvor hat es ja noch äh, äh, Übergriffe der Polizei gegeben oder andere Organe, weiß ich nicht, vielleicht vor allem auch Staatssicherheit, äh, wo es auch verletzt gegeben hat. Hat mir erst vor einer Woche jemand erzählt, der da äh, der oben am Kopf äh, genäht werden musste, weil er eine Platzwunde hatte äh, von den Übergriffen. Also, das hat es ja durchaus gegeben, allerdings, ohne dass es ausgeufert ist. Mhm. Es hat also keine Eskalation gegeben. Und das ist das Entscheidende dabei, ne? Genau, nicht von der Staatsmacht, aber ich meinte jetzt auch von den
3: Demonstranten mhm. aus. Also, sie waren ja, ich finde es schon nach wie vor faszinierend, auch 30 Jahre später, mhm. dass es auf einmal eine riesige Bewegung war, ne? Also, dass irgendwie ja. mehrere hunderttausend Menschen in der ganzen DDR dasselbe eigentlich ganz klar wollten und ja, ja. dass sie da auch demonstriert haben, wir sind die Mehrheit. Also, ja. wir sind hier das Land. Ja, ja, und ja, ja. Wie weit wäre man da gegangen dafür, als der,
2: als das erstmal losgegangen ist? Ja, das ist wirklich eine fiktive Sache. Also mhm. ich denke, das hätte nicht zur Befriedung äh, geführt, wenn jetzt also das äh, ausgeufert wäre. Ich denke, die Proteste wären an anderer Stelle weitergegangen. ja. Mhm. Also es war einfach die Zeit schon zu weit fortgeschritten. Und äh, wie frei dann die... DDR-Führung äh, nun wirklich gewesen wäre in ihrem Vorgehen, ich meine, immer noch war sie Abhängigkeit von der Sowjetunion, äh, so ganz autark war sie denn doch nicht. Mhm. Also Spekulation, aber ich denke, das hätte nicht mehr dazu geführt, dass es äh, zu unterdrückt gewesen wäre, es hätte nur dann einen ja doch mit Opfern verbundenen Verlauf, denke ich, genommen. Mhm. Warum haben Sie sich eigentlich montags getroffen? Habe ich mir noch notiert? Ja, das ist eine äh, ganz einfache Sache. Die äh, Friedensgebete sollten wöchentlich stattfinden. Tagsüber ging das nicht, weil die Menschen da arbeiten alle. Und da ging also nur die Stunde zwischen 17 und 18 Uhr und da war in der Nikolaikirche Dienstag Donnerstag Freitag Kirchenführung Mittwoch war eine Woche Andacht und Sonnabend war ein Orchesterkonzert. Der Raum war freier. Montag übrig. Okay.
3: <lacht> Ganz einfach. Genau. Und letzte Frage von mir zu dem Komplex: Sie haben vorhin auch über den Kommentar in der Leipziger Volkszeitung geschrieben. War da, die mediale Auseinandersetzung der DDR-Medien mit Ihnen war
2: durchweg kritisch?
3: Oder gab es auch Unterstützung? Es gab keine.
2: Es gab erstmal keine. Ähm, das ging ja also dass direkt jetzt die demonstrationen mit ihren folgen des erliegens des städtischen verkehrs äh, in der in der in den medien äh, eingang gefunden haben das hat ja erst dann so ab mitte ende oktober gegeben mhm. also, bis dahin gab es äh, medial überhaupt keine auseinandersetzung und wenn dann in dieser zweimal in dieser anonymisierten form per Leserbrief, worauf es natürlich Reaktionen der Bevölkerung gegeben hat. Ich habe auch in beiden Fällen an die äh, Zeitung, die es veröffentlicht hat, geschrieben und auch an den, ich glaube, Rat des Bezirks oder sogar an das Ministerium des Inneren, also als kritische Reflexion des Ganzen. Da gab es natürlich keine Reaktion. Das heißt... Ja gut, sehr spät, aber das war keine öffentliche mehr dann. Es gab dann eine Reaktion, als das neue Forum äh, zugelassen wurde, als dann die, das bekannt gegeben wurde. Da wurde ich mit zwei oder drei anderen noch eingeladen zum damaligen Rat des Bezirkes, wo man uns diesen Schritt erläutert hat und gesagt hat, wir haben sie aufgrund ihres Schreibens, das sie da gemacht haben, ja. äh, ausgewählt. Ne? Das war allerdings äh, keine Medienreaktion. Die Medien haben dann... Zwar auch, als es dann einmal losging, relativ schnell äh, angefangen, Bericht zu erstatten. Und dann lag das sicher auch im Interesse der äh, neuen Regierung, dass da äh, das nicht weiter anonym bleibt oder unter der Decke bleibt. Ne? Aber zunächst mal hat es überhaupt keine Darstellung gegeben, außer diesen anonymisierten Durchleserbrief. Und das verlief im Sande. Ne?
1: Mach's yourself. Und zwar geht ja die DDR als so Land, äh, das Land des Erfindergeistes auch. Also man musste eben aus wenig, was da war, viel machen. Gibt es denn etwas, was Sie irgendwie so präsent haben, wo äh, sie mal improvisieren mussten? Also wo sie aus einer Sache XYZ gemacht haben, weil es nicht irgendwie anders da war?
2: oder? Ja, das äh, müssen wir überlegen. Jetzt, das klar, das hat man also an vielen Stellen. Äh, gemacht. Hm, soll ich das jetzt? Es gab natürlich auch dann Dinge, die man, äh, weil sie öfters mal passierten und immer dasselbe Problem war, man konnte es nicht äh, gleich äh, lösen, äh, parat hatte, ohne es selber erfunden zu haben. Das war zum Beispiel die Geschichte äh, mit dem geplatzten Teil Keilriemen beim Trabant. Dass man den ersetzen konnte, wenn es soweit war, durch einen äh, Dederon-Strumpf, den man der <lacht> Frau wegnehmen musste, dann, weil das sehr haltbar war, <lacht> den man dann verknoten musste und der dann äh, dazu geeignet war. Ja, das ähm, war eine Krankheit, das Trabant, von dem den Sie ich einen? Ich hatte anfangs einen Trabant. Ja, Wie
1: lange haben Sie darauf gewartet?
2: Gar nicht, den habe ich von meinem Vater bekommen, als der, äh, oder meine Eltern, als die über Genex einen neuen Trabant bekamen, äh, der blieb der ja in der Familie. Also, das war ja, also ich habe auf den gar nicht gewartet. Ich hatte in der Zeit eine Anmeldung laufen von 1973, und da habe ich dann 1986 bevorzugt beliefert, weil ich drei Kinder hatte und das äh, beantragt habe, das hat man auch mal so nebenbei erfahren, dass Kinderreiche, das begann bei drei Kindern, mhm. ähm, so einen Antrag stellen könnten, der vom Betrieb befürwortet werden musste, von der staatlichen Leitung, von der Parteileitung, auch wenn man nicht drin war, von der Gewerkschaftsleitung. <lacht> und dann wurde ich nach 13 Jahren also bevorzugt beliefert mit einem PKW Wartburg. Wow, 13 ja. Jahre. 13 Jahre, ja. 13 Jahre. Mhm.
3: Gut, dann kam der 9. November und die Mauer ist gefallen. Wo waren Sie denn, als die Mauer gefallen ist?
2: Ich war zum Gedenkgottesdienst in der Pannert-Thomas-Kirche an den äh, 9. November 1938. War immer an jedem, in jedem Jahr Gedenkgottesdienst, und, also Reichskristallnacht. Und habe das dann, ich glaube, nach, der, nach dem Gottesdienst so nebenbei nur mitbekommen, auf der Straße schon. Das war so um sieben oder um acht der Gottesdienst. Also, ja, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Liegt auch daran, dass ich 14 Tage davor gerade zurückgekehrt war von einer Reise in den Westen und dort schon Verbindungen geknüpft hatte auch zur Person, dass wir für das neue Forum in Kopierer äh, bekommen. Aber das ist ja
1: trotzdem interessant, dass Sie sagen, der Mauerfall hat Sie nicht umgehauen? Also im Sinne von, Sie haben schon damit gerechnet, dass es so Nein, nicht
2: damit gerechnet, aber es hat. Äh, es war für mich ja nicht mehr, bis dahin schon nicht mehr unterstringlich gewesen. Ja? Und äh, was ich gerade zu erledigen hatte, das hatte ich schon äh, erledigt. Also es war schön, Es war, aber es war jetzt nicht so, dass ich da aus dem Häuschen gewesen wäre, also wie das für andere war, die nun plötzlich die Möglichkeit hatten, jetzt kann ich mir das mal angucken. ja. Was ja für viele in den ersten Tagen dann also ganz eminent wichtig war. Ne?
3: Wie haben Sie denn die Zeit danach, unmittelbar danach empfunden? War das äh, eher auch Euphorie? Also bei den anderen Menschen ja, Sie ja. beschreiben es gerade. Aber war das so also ein kollektiver Euphorie-Moment
2: oder war das auch schnell Chaos und irgendwie Verunsicherung? Nein, schnelles Chaos war es nicht. Also die Hauptsache war zunächst mal, dass jetzt der Protest ganz schnell in sich zusammenfällt, weil halt diese Hauptforderung vielleicht erfüllt ist. Ähm, der gemeinsame e der, der, der Reisefreiheit. Ne? Ähm. Und dass die äh, Leute gar nicht da sind, dass sie vielleicht gerade im Westen sind und es kommt keiner mehr. Und äh, dass also sozusagen die Basis des Protestes zahlenmäßig äh, verschwindet. Und das war nicht der Fall. Da kam ja schnell der Ruf dann, Montag sind wir wieder hier. Also, äh, wir bleiben jetzt nicht weg, wir kommen wieder und das geht weiter, ja. Also das war erstmal äh, beruhigend, dass es also jetzt nicht äh, in sich zusammenfällt, das Ganze. Ja, und dann, wie gesagt, da ich die Sache schon kannte und äh, dann auch schon Sachen erreicht hatte vor der war eröffnet, dass wir dann im November glaube ich unseren Kopierer kriegten, <lacht> was ja ein Reichtum war. Ne? Also mhm. es gab ja sonst keine Möglichkeiten, was zu machen. Das war eine existenzielle Sache. Und die Belastung damals noch durch das Doppelleben, also tagsüber in der Akademie und dann danach Arbeit fürs neue Forum und sowas. Daneben ja auch eine Familie. Das war eben so dicht, dass da für Gemütsregung oder sowas gar nicht so viel Platz blieb. Das ging auch alles so schnell weiter. Ne? Ich bedauere es auch heute noch, dass ich damals nicht die Zeit gefunden oder genommen habe, äh, mir ein paar Aufzeichnungen zu machen. Weil ich schon weiß, äh, was man sich später... Äh, im Kopf zurückruft oder sie erinnert, das muss nicht unbedingt genauso sein, wie es damals sich abgespielt hat. Das ist also eine nachträgliche Interpretation und deswegen wäre es wertvoll gewesen, sich da was in dem Moment aufgeschrieben zu haben. Das habe ich auch nicht gemacht.
1: Wie ging es dann für Sie weiter nach dem Mauerfall? Oder nach der Maueröffnung?
2: Naja, es ging halt weiter, dass äh, am also vier Wochen später, drei Wochen später, ungefähr ich dann in dieses Bürgerkomitee da eingetreten bin. Und dann äh, haben wir versucht, äh, das aufzufangen, was nun die Bürger beschäftigt hat, äh, was sie dann zu uns gebracht haben, was äh, Missstände wären, geklärt werden müsse, aufzuarbeiten und auch selber äh, Impulse zu setzen. Also es kam ja dann die... Auflösung der Staatssicherheit war ja dann nicht nur die Aktensache, sondern es waren ja auch die vielen Objekte, die die Staatssicherheit hatte. Es ging dann um die Nachnutzung, da wurden also dann äh, Überlegungen angestellt. Also Sie Und sprechen
1: jetzt schon über Ihre Arbeit am runden Tisch. Ja, oder das, noch über die Zeit.
2: Ja, ja das ist jetzt, das überschneidet sich, ne? mhm. okay. Also wir hatten bei dem Bürgerkomitee dann fünf oder sechs Arbeitsgruppen, einer war auch Gewerkschaftsarbeit, was ja vorher gar nicht so, oder Betriebsratsarbeit, was es ja vorher gar nicht so gab. Da hatten wir einen Kollegen, der sich das ja intensiv gekümmert hat. Ja, und das Bürgerkomitee hat dann am runden Tisch einen Sitz bekommen.
1: Können Sie noch mal erklären, was der runde Tisch ist? Das ist jetzt auch so ein feststehender Begriff, auch heutzutage ja. noch, dass wenn es gibt Probleme, es soll jetzt bitte ein runder Tisch
2: gemacht werden, so mit allen Leuten, was ja damals irgendwie entstanden ist. Also der runde Tisch bedeutet ja zunächst mal, dass es dort keine Stirnseite gibt, dass es also rund ist, dass man sich überall vorstellen kann, wichtig ist zu war er sein. Wirklich rund? Also, dass ähm, die Partner gleichberechtigt da sitzen. Genau, weil wirklich rund Ihr Tisch. Ja, Nein, 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 der war nicht rund. Das war also im Rathaus ein aus vielen Tischen zusammengesetzter eckiger Tisch, aber es war halt begrifflich ein runder Tisch. Mhm. Und also Leipzig war es so, es waren die vorhandenen politischen Gruppierungen je einer Stimme vertreten und dann noch äh, neue politische oder auch nur gesellschaftliche äh, Gruppierungen. Also das heißt also, das ging ja überhaupt nicht aus einer Wahl hervor, gab also von daher keine demokratische Legitimation, auch von Mehrheitsverhältnissen her. Es hatte also dann jeder eine Stimme und es sollte damit erreicht werden, dass äh, durch die Vielgestaltigkeit aber alle äh, oder möglichst viele Stimmen Gehör bekamen und man über das, was da kommt, äh, reden konnte, auch Entscheidungen treffen konnte. Ich glaube, das hat sich darunter sogar noch vom damaligen Rat des Bezirkes bestätigen lassen, dass er ersatzweise für die stadtverordneten Versammlung, die es noch nicht mehr gab, äh, Entscheidungen äh, trifft für die Stadt Leipzig.
1: Was war das da für eine Stimmung zwischen den verschiedenen Gruppierungen? Das heißt, es waren ja dann eben auch Leute am Tisch von der SED. Ja. Wie war da die Stimmung untereinander? War es konstruktiv? Die war, es Dies war
2: konstruktiv. Ja. Also es saßen ja dann ich meine, man darf ja auch die SED nicht als eine homogene Masse betrachten. Da gab ja dann äh, sture Köpfe, aber es gab natürlich auch immer schon Leute, die auch kritisch gewesen sind. die Und auch welche, die, äh, sagen wir mal so schnell, die Zeichen erkannt haben der neuen Zeit und sich dann entsprechend verhalten haben. Aber insgesamt würde ich sagen, gab das durchaus ähm, bis zu der äh, Volkskammerwahl ein sehr ja, konstruktives Verhältnis. Danach hat sich das dann äh, aufgrund der Wahlergebnisse, die nun äh, einigen viel mehr Gewicht gegeben hätten, schon geändert, dass dann Versuche waren, äh, das Ganze äh, ja äh, in eine andere Bahn zu lenken. Es hat ja noch zwei Monate gedauert, bis dann die Kommunalwahl gewesen ist und dann äh, wieder eine Stadtverordnetenversammlung es gegeben hat. Ne? Aber Weil unter
3: den... Bürgerrechtlern war es nicht unumstritten, dass man sich jetzt mit der SED an einen Tisch setzt, oder? Es gab doch da auch Hardliner, so würde ich es jetzt heute bezeichnen, die die Sie oder auch andere deshalb kritisiert haben, dass man sich jetzt quasi auf Augenhöhe in den Diskurs einlässt, solange die Elite eben noch an der Macht ist.
2: Nein, das also da das wirklich paritätisch war und keine Mehrheiten organisiert werden konnten zwischen alten und neuen, also unter alten und unter neuen Kräften, ist das also bei uns jedenfalls nach meiner Erinnerung kein Thema gewesen. Es ging eigentlich immer um die Sache, dass immer ein Misstrauen dabei war. Was läuft jetzt im Hintergrund weiter, ist auch klar. Und das wäre allerdings auch in keiner Weise irgendwie zu händeln gewesen. Aber eine Alternative hätte es dann auch nicht gegeben. Ja, also immerhin war jetzt hier noch gewährleistet, dass jetzt äh, äh, viele Strömungen zu Wort kamen. Äh, es wäre richtig, denke ich, undemokratisch gewesen, wenn jetzt nur Vertreter neuer Gruppierungen beansprucht hätten jetzt äh, alles äh, zu tun, es gab es wenigstens einen Disput, einen Diskurs, wo also in der Sache auch geredet worden ist.
1: Es gab ja den zentralen rundentisch in Berlin, der dann auch unter anderem so einen Verfassungsentwurf auch noch erarbeitet hatte ähm, für ein wiedervereinigtes Deutschland und Sie haben sich ja jetzt aber einen Rundentisch in Leipzig, vor allem dann auch eben mit den Leipziger Belangen Beschäftigt, ne? ob ich das richtig verstanden habe, alles, was die Stadt
2: beschäftigt. Also, das waren jetzt äh, die äh, lokalen Dinge, genau. die der lokalen Entscheidung äh, bedurften. Ja.
1: Und wie lange hat der getagt, den leipzig Tisch?
2: Der hat, bis sich der, die neu gewählte Stadt vor Ort und Versammlung konstituiert hat, das war dann drei oder vier Wochen nach der Kommunalwahl, Ende Mai. Ja. Bis dahin hat der Rundetisch existiert.
1: Mhm. Genau, die ersten freien, äh, einzigen, auch demokratischen Wahlen, die waren ja dann am 18. März. Also ja, das, die, war die genau, Wahl, das war die Volkskammerwahl. Genau, das war die Volkskammerwahl. Da wurde Lothar Demerseer dann... Ähm, ja,
2: das hat ja aber auf gesichert. lokaler Ebene erstmal nee, genau, keine ich wollte Eichwürgen nur kurz gehabt. so zur Einordnung,
1: dass man das Nein. nicht so durcheinander bringt, dass ja. kurz so einwerfen. Ja, ja. Das waren die einen Und das, wovon wir jetzt gerade sprechen, das sind die Kommunalwahlen, die eben da
3: nochmal zwei Monate später ja. im Mai waren. Genau. Ja. Mhm. Waren Sie für die Wiedervereinigung? Oder haben Sie auch, es gab ja unter den Bürgerrechtlern oder auch unter den Menschen, die dann früh sich engagiert haben, den Glaube an so eine Art dritten Weg, dass man äh, versucht, die DDR ja. zu reformieren, gemeinsam eben auch mit den ehemaligen Herrschenden von der SED, dass man eine neue Lösung findet, einen dritten Weg ja. aufbaut.
2: Ja, das hat mich am Anfang schon äh, geprägt, weil mir das andere als etwas illusorisch erschienen ist einfach. Und ich will jetzt aber nicht sagen, dass ich gegen eine Wiedervereinigung äh, gewesen wäre, das war eigentlich, sag wir mal von Kindheit an, würde ich mal sagen, ja, mein Traum, hat mich nur mhm. beschäftigt, äh, Landkartenfreak auch, diese zwei Deutschlands und das ist doch eigentlich eins und äh, was da alles ist. Aber nicht so schnell. Das war schon mein Credo, dass erstmal mal hier äh, dieses Land in Ordnung gebracht werden muss, weil das geht und dann kann man später dann auch über andere Dinge reden, ne? Im Nachhinein sehe ich das anders. Im Nachhinein sage ich, eine andere Möglichkeit hätte es sicher nicht gegeben. Also das historische Zeitfenster war wirklich kurz vor dem Hintergrund, dass es ja dann auch von anderen Staaten abhing und da ging es dann es ganz anders weiter. Und das ist wirklich richtig gewesen, dann diesen Zeitpunkt zu nutzen. Bedenklich fand ich halt nur, dass es so schnell ging und dass wir nicht darauf vorbereitet waren. Und nebenbei... Die westdeutsche Seite auch nicht. Mhm. Und das ist das, was mich halt äh, John schon auch beschäftigt hat. Es gab da ein gesamtdeutsches Ministerium, die ganze Existenz der Bundesrepublik lang. Und ich frage mich, was hat man dort mit vielen Beamten die ganze Zeit gemacht? Es äh, äh, war ja Verfassungsziel, oder, äh, die wieder, freie Wiedervereinigung des deutschen Volkes. Das Szenario hätte man durchplanen Und können. Und da muss ist. ich doch einen Plan in der Tasche haben, mhm. äh, muss verfolgen, diese Entwicklung. Was machen die, die verstaatlichen Eigentum, das Wort Volkseigen? Was heißt das? Äh, wem gehört das eigentlich? Und wenn das jetzt mal anders wäre, wie dreht man das zurück? Oder wie, wie geht man damit um? Was macht man da mit diesem Besitzer? Äh, also mit all diesen Dingen hätte man doch sich die ganze Zeit beschäftigen müssen. Ich sage es immer so, wie die Schweiz, die, obwohl sie neutral war, im Zweiten Weltkrieg, für den Zweiten Weltkrieg auch die Zeit, auch in der Tasche, im Schulblader im Plan hatte, wie gehen wir um, wenn wir überfallen werden. Das ist ein militärischer Vergleich jetzt, aber man muss doch für Dinge, die eintreten können, irgendwie vorbereitet sein. Und wenn ich jetzt äh, ein gesamtes deutsches Ministerium habe, dann soll das doch nicht bloß Gefangene freikaufen, da sollte sich doch auch mit diesem erklärten Ziel beschäftigen ähm, und äh, gewappnet sein. Was, äh, was ist das? Äh, was ist da entstanden und wie kann man damit umgehen? Und das jetzt in dieser kurzen Zeit zu lösen, seitdem das klar wurde im Dezember äh, mit dem Auftritt von Kohl in Dresden und den äh, beiden Verträgen, die da abgeschlossen worden sind, äh, Einigungsvertrag das war sich ja nicht zu leisten. Ja. Das, aber da liegt das Versäumnis eindeutig dann dort, wo man hätte etwas machen können. Nein, das klingt plausibel. Trotzdem war die Begeisterung ja für Kohl
3: und die CDU und die westdeutsche Einheitsstiftende Kraft wahnsinnig groß. Ne, also die, wir haben ja, ja. Die, die Wahl, von der wir gerade gesprochen ah, haben 1990 ja. gewonnen. Ja. Waren Sie da enttäuscht eigentlich von Ihren eigenen Landsleuten?
2: Ja schon, vor allem über das Ergebnis des neuen Forums. Also ich habe mal gesagt in der DDR, es waren also DDR-Wahlen mhm. und äh, da standen an sich alle. Bisherigen Parteien zur Wahl, die also gleichgeschaltet waren und so, und äh, dann auch die neuen. Und nun kriegen die bisherigen Parteien, die ja personell äh, nicht durchgehend erneuert waren, einen so großen Zuspruch, natürlich im Hinblick auf die jeweilige westdeutsche Partnerpartei, ne, mhm. aber äh, dass diejenigen, die das Ganze ja doch erstmal in Bewegung gebracht haben und ähm, ja, auch Vorstellungen entwickeln wollten, so in der Versenkung verschwunden sind. Das war schon enttäuschend. Woran lag's, dass Sie das nicht honoriert bekommen haben? Ja, weil das schon klar war, dass das, ein, wenn man den Weg geht, ein langer Weg wäre, zu dem auch viel eigene Anstrengung gehört in dem Sinne, dass es ja auch hier keinen Plan gab, wie bauen wir das Ganze auf. Wir wollten drüber reden. Das war ja ein neues Forum. Wir wollten darüber reden, wollten Lösungen entwickeln. Ne? Das dauert natürlich länger, als jetzt fertige Lösungen zu übernehmen, die dazu noch in vieler Hinsicht ganz gut funktioniert haben und erkennbar. Ne? Also das war sicher ein ganz entscheidender Grund.
1: Was haben Sie denn am Tag dann der Wiedervereinigung gemacht? Erinnern Sie sich daran noch? War das für Sie dann auch noch ein euphorischer
2: Tag? Ähm, 3. Oktober 90. Das war schon ein, ähm, ja gut, der Tag war ja erstmal nicht Feiertag. Wir haben uns, also mitternacht begann das Jahr sozusagen, war der Staat vereinigt. Wir haben uns mit Bekannten getroffen, den Abend verbracht, äh, doch in einer gelösten haben schon gefeiert, äh, Stimmung so, exakt, schon okay. äh, mhm. in diesem Sinne gefeiert. ja. Und wir ja, den Tag dann als freien Tag genossen. In Leipzig äh, fand nichts weiter statt. Und das ist auch bis heute so. Das ist eben äh, überschattet, sage ich mal, jetzt nicht negativ, aber einfach von dem 9. Oktober. Ja. Äh, die Tage liegen so dicht nebeneinander. Äh, in Leipzig wird der 9. Oktober auch jetzt äh, jedes Jahr begangen, äh, als städtischer Feiertag. Zwar wird gearbeitet, aber mit immer Veranstaltungen, Friedensgebet, Rede zur Demokratie und Lichtfest, sowas, äh, das die Tradition begann schon zwar erst 91, aber trotzdem war der, äh, der Fokus auch 1990 auf den, auf die Wiederkehr des 9. Oktober gerichtet, äh, dass also äh, dort Veranstaltungen stattgefunden haben und am 3. Oktober bis jetzt eigentlich in Leipzig äh, keine Veranstaltungen, keine Feiern stattfinden.
1: Was hat's, wie lange hat es gedauert, bis Sie realisiert haben, okay, Deutschland, also auch so Kopf- und gefühlsmäßig Deutschland ist wieder vereinigt? Also weil ich meine, ich habe das bei meinen ja. Eltern gefragt und die haben gesagt, das hat, das hat nur so zwei, drei Jahre gedauert, bis es wirklich mal angekommen ist. Aber wir können ja wirklich jetzt über die Grenze fahren. So.
2: Naja, ich sag mal, jetzt vielleicht nicht mehr so, aber vielleicht die, die ersten zwei Jahrzehnte dann habe ich jedes Mal, wenn ich die deutsche Grenze passiert habe, dran gedacht, das ist ja. die Grenze. Ja, noch mal länger als deine Eltern
0: offenbar. Ja, ja, <lacht> ja. Nee, bei nee, bei ja. meinen
1: Eltern war es so, dass sie dass denen und mal wieder einfallen musste. Ah, okay, ich kann ja rüberfahren. Also, es gibt ja mhm. gar keine Grenze. Also natürlich, aber, dass man dran denkt. Mhm. Ich war jetzt kürzlich mit meiner Oma das erste Mal nochmal an der, äh, einer deutsch ehemaligen deutsch-deutschen Grenze nahe Oelzen, wo Bergen-Dumme der Grenzübergang war. Und da standen wir da auch beide und haben uns das Schild angeguckt und dachten, ja. irre. So, ja. Also ich realisiere das auch erst so nach und nach, dass das ja mit meinem Leben total viel zu tun hat, weil ich sonst ein anderes Leben führen würde. Ne? Das ist schon
2: mhm. deswegen. Ja. ja, also das ist aber eine Gefühlssache, die ja, fast geografisch bedingt ist. Ansonsten bin ich ja sehr schnell dann in die, in die, die Handlungsströme hineingekommen, dadurch, dass ich das Personalamt in Leipzig dann übernommen habe und ähm, erstmal ja, also als Seiteneinsteiger ähm, viel lernen musste westdeutscher. Äh, ja, Regelungen, Gesetzlichkeiten und so weiter, die wir ja übernommen haben, die in der Verwaltung einfach dann notwendig sind und äh, in dem Rahmen äh, ich mich ja dann laufend bewegt habe. Ne? Also das war dann äh, also kein anderer Prozess, den vielleicht manche Durchlauf haben, die äh, damit andere Erfahrungen verbinden, als zum Beispiel arbeitslos geworden zu sein. Ne? Mhm. Das ist ja ein grundlegender Unterschied.
3: Sie sprachen gerade Ihre, äh, Ihre neue Aufgabe als Personalamtsleiter der Stadt Leipzig an. Das ist ja ein interessanter Prozess, ne? Die ehemaligen Oppositionellen waren auf einmal die Stadtväter oder die an der Führungsspitze der Stadt und hatten auf einmal mit den Menschen, die vorher die Elite der Gesellschaft waren, nämlich mit den SED-Land zu tun, dass sie die irgendwie rauswerfen mussten. Oder, ne, rauswerfen ist vielleicht das falsche Wort, aber dass sie die loswerden mussten. Wie war denn, wie haben sie das wahrgenommen, dieser, diese Umwälzung der Ordnung? Es war ja eigentlich eine totale Elitenumkehr, die sie verantwortlich damals äh, durchführen mussten.
2: Hm. Naja, also, so dramatisch, ähm, habe äh, hab ich das nicht wahrgenommen, ist es auch nicht gewesen. Das liegt aber nun auch wieder an der Ebene. Also, die äh, kommunalen Strukturen haben ja äh, zunächst mal fortbestanden. Die sind natürlich neu geordnet worden. Das war in der DDR alles anders. Aber äh, es ist äh, nicht vergleichbar mit der oberen Ebene. Da ist ja die DDR-Administration völlig weggefallen. Das hatte dann in Länder aufgelöst und die Länder gab es vorher nicht. Da gab es zwar Bezirke, aber keinen automatischen Übergang. Ähm, das ist also sehr viel dann wirklich mit ähm, neuem, die wurden ja abgewickelt dann, staatliche Institutionen und dann neu aufgebaut. Eine ganz andere Sache, als wenn ich wie in der Kommune die Personen erstmal habe und dann zwar versuchen kann, belastete Personen, die nicht mehr tragbar sind, rauszuwerfen, mal, was dann auf der Grundlage des Einigungsvertrages zwar möglich war, aber so richtig nur funktioniert hat, wenn es um staatssicherheitsdienstliche Tätigkeit gegangen ist. Ähm, da war ja der Einigungsvertrag eindeutig und da waren auch die Unterlagen, wenn sie denn da waren, etwas, was man in der Hand hatte. Ja. Ja. Das ist aber auch jetzt kein Automatismus gewesen, da hat es dann immer Einzelfallprüfung gewesen, das ist dann zusammen mit dem äh, politischen Vertretern gemacht worden und äh, denke ich, auch sehr transparent abgelaufen. Da hat es viele Trennungen auch gegeben, auch äh, viele dann äh, erstmal irgendwie einvernehmlich, weil die Leute dann äh, auch mal neu anfangen wollten. Das gab's auch. Ehemalige Stasi-Spitzel. Ja, ja. 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 Mhm. Ähm, und da ist also einiges äh, geschehen. Andere äh, belastete Personen, die allein durch ihre äh, Tätigkeiten, die Art ihrer Tätigkeit eigentlich nicht ertragbar waren, da war es schon sehr schwer, weil das ja nicht reichte, eine Funktion begleitet zu haben, sondern das dann konkrete Dinge da sein mussten. Und nun kannte ja niemand von uns den Apparat bis vorher von innen, hatte also da kein Insiderwissen. Da gab es auch äh, keine Denunzation äh, unter den vorhandenen Personen, das habe ich nie erlebt. Und äh, in zwei Fällen mal, dass äh, davon Betroffene, äh, die dann in die, in die Weste schon nach, in die Bundesrepublik ausgereist waren, dass die dann mal auftraten und sich äh, kritisch äußerten, dass dieser und jener noch im Dienst sei. Ne? Und dann war allerdings das, was man äh, da zusammentragen konnte, nicht so geeignet, äh, vor Gericht äh, Bestand zu haben. Das ist ja dann nach den äh, Maßstäben behandelt worden, die nun mal im Rechtsstaat gelten. Und wenn man dann Dinge hat, die äh, auch aus Unkenntnis der Strukturen, wie sie nun gewesen sind oder der Darstellung, wie sie erfolgt ist, wie weit nun jemand wirklich persönlich dann für diese oder jede Handlung äh, belangt werden konnte oder dass vielleicht doch mehrere waren und so, ganz, ganz schwierig mhm. gewesen. Ne? Gut.
3: Ich finde diesen Aufbau der neuen politischen Ordnung auch wahnsinnig spannend, aber leider schaffen wir das nicht mehr heute so ganz ausführlich zu besprechen, weil wir schon so lange sprechen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt zu unserer letzten geliebten Kategorie, die da heißt Poesiealbum. Ja, Herr Pörner, es geht darum, um Sinneswahrnehmung aus der DDR. Was erinnert Sie an die DDR, wenn Sie daran denken,
2: wie hat sie gerochen? In meiner Heimatstadt Leipzig, halt sehr nach chemischer und Braunkohleindustrie. Im Winter nach den Abgasen der äh, Kohleöfen, die ja, weitestgehend verbreitet waren. Nach den Abgasen der Zweitaktmotoren, das ist das, was gerade in diesem Gebiet, in dieser Großstadt äh, augenscheinlich war oder ohrenscheinlich, müsste man vielleicht sagen. Hm. Und im Kontrast dazu dann das Erlebnis äh, eines Intershops mit einer Geruchsnote. Die man heute entweder nicht mehr wahrnimmt oder die nicht mehr so da ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls, das sind so, wenn Sie nach einem Geruch fragen, zwei sehr kontrastierende Eindrücke.
1: Ja, ich würde so gerne mal einen Intershop jetzt mittlerweile riechen, weil wir es schon so oft gehört haben. So gespannt. Ja. Wie hat die DDR ausgesehen?
2: Also Grau grau und ähm, das ist mir erstmal ja gar nicht so aufgefallen, also ähm, weil ich es ja nicht anders kannte und ähm, es wurde dann ein, Film, ein Buch von Löst verfilmt, äh, ich glaube, das war die äh, ich weiß nicht genau, welches das war, äh, jedenfalls äh, das konnte man nicht im Osten drehen, hat man also im Westen gedreht und mir ist immer unklar gewesen, warum habe ich überhaupt nicht das Gefühl, man hat sich ja sicher was nachgestellt und so, dass das äh, in Leipzig spielt. Und äh, bis mir dann nach dem ersten Besuch in Westdeutschland auffiel, ja, das lag einfach an den Häusern. Man hatte äh, bei uns ja überall diese Häuser, die äh, der Putz abblätterte und was alles äh, nicht mehr in Ordnung war. Das ist ja das verbreitete Milieu gewesen. Und das hat man offenbar hier in Westdeutschland an solchen Drehorten nicht äh, gefunden, mhm. äh, oder sich keine Gedanken darüber gemacht. Kann auch sein. Natürlich gibt es auch verfallene Häuser, nicht so stadtbildprägend, aber äh, wahrscheinlich keine Gedanken gemacht. Denn das war das erste, was mir auffiel dann, bei der Rückkehr dann, wie unsere Häuser tatsächlich aussehen, wie schlimm das ist. Mhm. Ja. Wie hat die DDR sich angehört? Ja, da kann man ja auch zunächst mal vom Straßenverkehr ausgehen, also mit dem typischen Geräusch des äh, Zweitakters, äh, ganz anders als das äh, heute ist. Ansonsten könnte man noch sagen, ein, nein, zwei Dinge, die schon fast politisch sind. Also einmal, bei tiefisch Leipzig, es gab da noch einen Stadtfunk und der war noch aus der Besatzungszeit wohl, äh, durch die äh, Sowjetarmee und noch im Betrieb. Und der kam dann nachmittags äh, in der Innenstadt, äh, jede Stunde glaube ich, dann äh, mit Meldungen, die für die Bevölkerung wichtig waren. Das habe ich sonst aber nicht erlebt. Auch das war in Leipzig bis, zum, bis hin zum Oktober 89, als auch dieser Aufruf der Artikel 6 über den Stadtfunk verlesen worden ist.
1: Und das andere war. äh das kurz sagen für die, die es nicht wissen. Leipziger achso, auch?
2: Ja, es gab da von äh, sechs Personen unter der, sagen wir, Federführung vom damaligen Gewandhauskapellmeister Kurt Masur, der sich äh, noch drei offenbar etwas progressivere Genossen der SED dazugeholt hatte und einen Kabarettisten und einen Theologen. Ein Aufruf zur Gewaltlosigkeit auch, der äh, am Abend verlesen worden ist, also über Stadtfunk auch verbreitet worden ist und der deswegen vielleicht auch vor allem wichtig war, weil äh, die herrschende Partei, mit Personen zumindest mitbeteiligt war. Das war das äh, Wichtige dabei. Ja, und das andere, das ist dann mit dem Hören, äh, jeden Mittwoch um eins gab es ein Sirenengeheul in der DDR. Da wurden also die Alarmanlagen getestet, weil ja auch mal was Schlimmes passieren konnte, ein Krieg oder sowas. Ja, okay. Da gab es also jeden Mittwoch um eins ein Alarm, wo man wusste, es ist kein Alarm, aber das war schon, also Richtig gewöhnt daran habe ich mich nie, mhm. dass es Mittwochs um eins einen äh, Sirenenalarm gibt.
1: Wir haben noch einen Sinn, äh, fühlen, wie hat sich die DDR angefühlt? Sie dürfen jetzt intuitiv das für nehmen, was zu denen ist, was einfällt.
2: Angefühlt? Das ist das Schwierigste von den <lacht> <lacht> Fragen. Also da müsste ich jetzt sehr lange überlegen, bis wir da was Typisches Einfeld.
1: Sie sind jetzt dann beim Haptischen wahrscheinlich.
2: Ja. Okay, also, aber, nee, dann so, geht,
1: geht's aufs, nee, deswegen ich wir, wir machen das mit Absicht so offen, weil einige so. gehen so ganz intuitiv so aufs haptische gleich, ja, ja, und ja. einige fangen sofort an ja genau von der Enge zu sprechen. Ja, ja. Deswegen habe ich das bewusst, bewusst offen gelassen, aber erzählen Sie auch gern, wenn Sie
2: möchten. Ja, also diese also, ja, also gefühlsmäßig in einem vielleicht vergoldeten, aber käfig zu leben, das war schon prägend, also äh, bis meine oder ich auch dann vielleicht mal einen anderen Besuch machen konnte. Also, aber bis dahin von der Welt nichts weiter zu sehen, als das, was äh, vier, fünf Nachbarstaaten betroffen hat und all das andere, was ja einen aus Kunst, Literatur, Musik überall äh, beschäftigt. Erst vielleicht dann, wenn man 65 ist, sehen zu können, also dieses Gefühl, das daraus resultiert, äh, eingesperrt zu sein, das war schon sehr sehr äh, bedrückend.
3: Ja, jetzt im zurückliegenden, lassen Sie uns in die, in die Gegenwart nochmal ganz schnell hüpfen. Im zurückliegenden Wahlkampf hat die AfD mit Sprüchen geworben, die eigentlich von Ihnen und Ihren Mitstreitern damals geprägt worden sind. Nämlich, wir sind das Volk oder vollende die Wende. Wie ist es Ihnen denn damit gegangen, als Sie
2: das gesehen haben? Ja, ich habe das relativ spät gesehen, weil das in Sachsen nicht verwendet worden ist. Ich habe es aber dann gehört. Von Brandenburg nur. Und ich fange mal mit dem Vollende die Wende an. Das ist ja im Kern gar nicht so verkehrt, äh, wobei das Vollenden schon wieder falsch ist, sondern weil der Prozess, der damals die wenn der die Revolution bestimmt hat. Ja, keiner ist, der zum Abschluss kommen sollte, sondern das ist, ja, geht immer weiter. Aus also der Kirche kennt man das als Eglise, als Semper Reformanda. Also mit der Reformation ist es nicht erreicht äh, jetzt das Ziel, sondern äh, die gesellschaftliche Entzügung geht immer weiter. Ähm, da hat es auch nach meinem Dafürhalten in den, jetzt ja nicht mehr so, aber in den äh, Jahren, so vor zehn, 20 Jahren vielleicht, durchaus Defizite gegeben in der gesellschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik. Äh, also ja, äh, äh, nicht reagieren auf äh, Entwicklungen an verschiedenen Stellen. Jetzt momentan ist es ja zwar ganz anders als die AfD, das äh, selber jetzt <lacht> mit der Umwelt, äh, mit dem Klima und so denke ich schon, da äh, wäre von dem Grundgedanken äh, zwar nicht vollenden, aber denkt nicht, was jetzt erreicht ist, das ist nun das Ziel gewesen und jetzt ruhen wir uns ab aus, das, das muss immer wir weitergehen. Man muss mhm. auf neue Herausforderungen immer weiter reagieren. Insofern finde ich das vom, äh, vom Wortlaut her äh, nicht so verkehrt, nur eben die Inanspruchnahme nun durch die AfD, bleibt man wieder jetzt bei dem Klima, ist natürlich etwas kurios. Mhm. Ne? Und mit dem Wir sind das Volk, ja, das äh, geht etwas schon an der Realität vorbei, weil jetzt, wo Leute ja auch bei der Wahl frei abstimmen können, äh, kommen nun auf die AfD, sag mal grob gesagt, vielleicht äh, 20 Prozent oder je nachdem der Bevölkerung. Äh, obwohl wir es damals nicht mit Zahlen belegen konnten, aber es war schon so, bei der ersten Volkskammerwahl hat es ja mit in der Wahlbeteiligung gezeigt, dass 90 Prozent äh, sich als Volk, das wählt, verstanden haben. Ne? Ähm, aber auch vorher durch die Demonstration weiß man ja, das ist äh, eine eine von der Realität untersetzte Behauptung gewesen. Wir sind also mehrheitlich das Volk. Wir sind eben 98 Prozent, die jetzt hier für Veränderungen irgendwie eintreten. Das kann die AfD in keiner Weise für sich in Anspruch nehmen. Und
1: genau, wir sind das Volk. ist ja auch der Ruf, der bei Pegida dann eben oft rufen wurde.
2: Und ja.
1: Pegida ist ja auch eine Montags, also geht, hat ja. sich ja als Montagsdemonstration bezeichnet, geht montags demonstrieren. Die ähm, zitieren sie ganz offen.
3: Genau. Oder?
2: Bitte die. Die zitieren Sie. Ja. Das sind Zitate an Na Ihrer ja, Bewegung. Ja, aber sollte ja auch mal geschützt werden. Der <lacht> Aufruf, das halte ich für nicht so. Nein, also das ist, denke ich, von der Realität nicht untersetzt. Aber was ich halt als beachtenswert im ganzen Zusammenhang finde, ist, dass diese Zeichen, die erstmal von diesem Pegida, was ja erstmal klein war, ausgegangen sind, äh, äh, ignoriert worden sind. Dass Dinge, die äh, nicht von der, also von allen Parteien, sag mal, nicht äh, behandelt worden sind, als äh, Dinge, die äh, im Volk doch äh, ein Thema sind. Äh, sage ich mal, auch äh, Umgang mit Ausländern. Was ja nicht an 2015 gekoppelt ist, schon vorher halt äh, eine Entwicklung war, dass äh, nach meiner Erinnerung, der Tenor war, ja, das ist immer ein Gewinn und Probleme gibt es da nicht. Und das ist, denke ich, falsch gewesen, sondern man muss schon sagen, es gibt Probleme, die man benennen muss und lösen muss. Meine, Aber was jetzt, meinen Sie jetzt für Probleme? Weil jetzt reden wir über Clans, die sich entwickelt haben, die also äh, äh, zum Teil äh, ja, neben. Gesetzlichkeiten schaffen oder so, das sind Dinge, die, denke ich, zu lang verschwiegen worden sind, nicht behandelt worden sind und damit, äh, indem das halt äh, so wahrgenommen worden ist, der Pegida und auch der AfD äh, Futter geliefert haben. Hm. Ja?
1: Genau, also das ist eine zu sagen gibt vielleicht Probleme mit, ähm, also bestimmt Probleme circa, wo vielleicht zunehmend dann auch äh, Menschen mit Migrationshintergrund oder so leben, wo man damit umgehen muss als aber auch die AfD ist ja nochmal eine andere Nummer, weil sie eine eben in Teilen verfassungsfeindliche und in Teilen auch rechtsradikale Partei ist und deswegen hat mich noch interessiert, was macht das denn dann so mit Ihnen, wenn Sie dann sowas sehen, also wenn Sie dann so eine Plakate sehen oder es gibt ja jetzt auch ähm, ehemalige Bürgerrechtler aus dieser Zeit, die eben jetzt auch der AfD zugewandt haben.
3: Also wie geht es Ihnen persönlich so damit? Und es gibt Bürgerrechtler, genau, die andere Spektrum, die sich das verbitten. Die sagen, das ja. ist, wir wollen nicht, dass diese, sage ich jetzt mal, Ausländerfeinde quasi unsere Sprüche von damals, die anders gemeint war, der Volksbegriff war anders gemeint, dass die jetzt quasi
2: sich als unsere Erben aufspielen. Ja, das würde ich also auch äh, ablehnen. Das habe ich versucht jetzt äh, zu sagen. Mhm. Würde allerdings das äh, immer verbinden wollen mit der Benennung von Defiziten bei denjenigen, die ja manches verschlafen haben oder äh, aus politischer Korrektheit nicht angesprochen haben, aus Angst vielleicht auch, dass es missbraucht werden kann. Äh, nur das ist nun wieder eine Lehre, die ich sag mal aus der DDR-Geschichte ziehe. Es bringt nichts, äh, Dinge, die äh, äh, ja, äh, im Raum stehen, irgendwie durch Verschweigen äh, und aus Angst, dass da Leute eine Meinung dazu äußern, die ich nicht will und so weiter. Ähm, denn damit ist dass ich die äh, nicht nicht angehe, diese Probleme. Weil davon Probleme eben nicht gelöst werden. Ne? Okay. Und das ist das, wie gesagt, da mache ich allen Parteien einen Vorwurf, dass und dass sich das dann im Nachhinein potenziert hat, durch das, was nun aus 2015 geworden ist, mit der Kritik daran, die kommt nicht aus der, denke ich, nicht aus der Entscheidung von Angela Merkel, mhm. in dem konkreten Fall Grenzen zu öffnen. Das liegt weiter zurück. Mhm. Insofern auch ein unvorbereitet sein auf eine Situation und nun wie fängt man das denn wieder ein?
1: Ja, äh, genau, also kurze Ergänzung dazu. Gren äh, Grenzen waren ja schon offen, also offen zu halten, war ja die Entscheidung. Und also ich finde es ganz in interessant, äh, weil das ist ja auch in, CD, äh, in der CDU Sachsen etwas, was jetzt eben ganz groß zum Thema gemacht wird. So, wir haben zu lange bestimmte Probleme nicht offen genug angesprochen, aber auch in der Verwaltungsstruktur, in den Schulen und so weiter. Weil, ähm, also, um das nur ergänzend zu sagen, äh, weiß ich nicht, ob Sie das gemeint haben, es wollen natürlich jetzt nicht was bewusst verschwiegen oder so, auch seitens der Medien oder so, weil ich bin ja eben als Autorin im Leipziger Büro von der Zeit auch da einfach oft unter und rede mit Menschen und manchmal bekomme ich dann im schon gespiegelt, dass es eine bewusste Lenkung seitens irgendeiner Seite geben würde. Deswegen ist mir das wichtig, nochmal rauszustellen, dass natürlich die Medien jetzt nicht irgendwie gelenkt werden durch einen Anruf von Angela Merkel, wenn man über sowas spricht. Und was ich dann aber eben auch interessant finde, ist, dass eben auch so, äh, weil sie jetzt auch schon ja, das Thema Umwelt angesprochen haben. Ich habe zum Beispiel äh, kürzlich mit jemandem gesprochen, der sehr intensiv und auch schon sehr lange gegen Windkrafträder in Thür Thüringen protestiert und der sich eben aber auch auf den Geist von 89 bezieht. ne, Der sich sagt, also wir können jetzt nicht die ganze Klimadebatte aufmachen, aber der meint das halt wirklich ernst. Ne? Also das ist so dieses Gefühl, wir, also da, da, dass die DDR-Bürger auch kritischer sind, oder? Dass sie jetzt halt so schneller sagen, okay, wir wollen, also wir lassen uns nichts mehr sagen und wenn uns was nicht gefällt, dann gehen wir jetzt halt schneller auf die Straße, oder? Ist das so Ihr Wahrnehmung? Naja, ähm,
2: ja, was dahinter steckt und was mich eben auch beschäftigt bei vielen auch einzigen Weggefährden, das ist der Vorwurf oft, dass Dinge nicht demokratisch entschieden werden, aber einfach deswegen, weil sie nicht in meinem Sinne entschieden worden sind. Man kann das ein bisschen erklären mit der DDR-Vergangenheit, wer also dort auf der falschen Seite war und es wurde immer anders entschieden, konnte nachträglich für sich in Anspruch nehmen. In vielen Fällen hatte ich recht. Und es hätte hätte anders entschieden werden müssen und so weiter. Dass das aber nicht eins zu eins übertragbar ist in einer Gesellschaft, wo eben dann Meinungsstreit stattfindet und dann Dinge entschieden werden, die nicht in meinem Sinne sind. Und das trotzdem dann als, oder gerade deswegen, als demokratisch zu betrachten und zu sagen, gut, ich habe eben verloren in der Frage. Das ist Demokratie, die Mehrheit halt entscheidet. Die hat nicht immer recht, das ist auch klar. Aber es ist die Entscheidung der Mehrheit. Davon lebt die Demokratie und nur so geht es. Ne? Und diesen Schritt haben viele nicht gemacht und empfinden, und da kommt ein Stück Politikverdrossenheit her, dass man halt allein deswegen, weil die Sache anders entschieden wird von einer Mehrheit, weil die anders gewählt worden ist, weiter, dass man sagt, ja, das ist. Genauso undemokratisch und so weiter. Ne? Und äh, dafür gibt es eigentlich keine Berechtigung. Man kann natürlich, und das ist das, der Unterschied weiterhin sagen, ich habe das anders äh, für richtig gehalten, und bis dahin, ich gründe halt jetzt eine neue Bewegung, eine neue Partei und wir kämpfen dafür und muss trotzdem damit leben, dass Demokratie eben heißt, äh, die Mehrheit entscheidet. So, und äh, ich darf jetzt nicht den Weg gehen zu sagen, das ist also das ist undemokratisch jetzt. Haben Sie eigentlich Angst um die Demokratie, die Sie selbst damals erfochten haben? Äh, nein, ich denke, die ist doch schon so weit äh, verankert jetzt auch, äh, dass sie nicht unmittelbar gefährdet ist. Also der Vergleich, der immer mal mit 1933 gezogen wird, äh, den halte ich für nicht so zwingend. Es ist einfach eine andere Ausgangssituation. Also... Äh, und abgesehen davon, dass hier doch für viele noch auch diese äh, Erinnerung präsent ist, nicht aus persönlichem Leben, aber aus der Geschichte und auch ernst genommen wird, ne? mal abgesehen davon, ist auch die, äh, das Funktionieren des Staates doch gar nicht zu vergleichen mit dem, was am Ende der Weimarer Republik war. Mit Ständigen unklaren Verhältnissen, Mehrheitsverhältnissen, Regierungswechseln und keine Besserung und Weltwirtschaftskrise und all diese Dinge. Das ist doch heute eine ganz andere Situation. Also noch habe ich da eigentlich keine Bedenken, dass das demokratisch verwaßte System dadurch ausgehebelt wird.
1: Vielen Dank, äh, lieber Herr Pörner, es war sehr, sehr spannend. Wir könnten noch ganz lange weitersprechen, ähm, aber wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Ähm, und deswegen haben wir noch eine letzte Frage.
3: Genau, wir haben eine Frage, mit der wir jedes Podcast-Gespräch bisher beendet haben. Ich stelle sie Ihnen ganz schnell. Herr Pörner, was war das Beste an der Wiedervereinigung?
2: Ja, das Beste ist für mich jedenfalls gewesen, was allerdings, ähm, ja, äh, was heißt also Wiedervereinigung? Wir hatten das schon vorher, wir hatten das schon seit im Frühjahr 1990, die Ziele der freien Information, der Reisefreiheit und dieser Dinge ähm, realisiert zu haben. Das ist also jetzt durch die Wiedervereinigung äh, nicht auf eine neue Stufe gehoben. Also wenn schon die Frage dann an den Veränderungen, die es halt von der DDR zur Bundesrepublik gegeben hat. Ne? Äh, die Wiedervereinigung selbst, also äh, ist jetzt, was soll mir dazu noch einfallen? Wenn ich an, das, äh, an diese Veränderungen denke, ja, nochmal, das lässt sich nicht trennen von dem, was vorher schon erreicht war. Auch jetzt die, die Organisation in einer Bewegung, in einer Partei, das ist ja alles schon vorher da. Also die Vereinigung selbst ist äh, ja, eine nachträgliche äh, Legalisierung oder äh, Bestärkung dessen, was bis dahin schon erreicht worden war.
1: Was ist denn das Beste an der friedlichen Revolution? Das ist ja dann das, was vorher war, wenn Sie das sagen.
2: Naja, also diese Ziele, die äh, Reisefreiheit, Visafreiheit, die Versammlungsfreiheit, die äh, freien Wahlen, äh, das sind die Dinge gewesen, die im Zentrum standen und die für mich auch äh, entscheidend gewesen sind, die äh, aber weit vor der Wiedervereinigung bereits erreicht worden waren. Das sind aber alles keine materiellen Dinge, sondern äh, ja, geistige Angelegenheiten.
3: Und die 30 Jahre später auch noch viel wert sind. Wir danken Ihnen für dieses Gespräch, dass Sie sich so ausführlich Zeit genommen haben, uns als später Geborenen davon zu berichten. Vielen Dank auch dir, liebe Valerie. Danke auch dir, lieber Michael. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Sie haben jetzt gerade
1: gehört, die letzte Folge von der ersten Staffel Wie war das im Osten? mit der wir eben bewusst an diesem besonderen Datum aufgehört haben. Es geht aber weiter und zwar im Frühjahr mit einer zweiten Staffel. Darauf freuen wir uns auch schon sehr mit vielen weiteren spannenden Gästen im Jahr des 30. Jubiläums der Wiedervereinigung dann. Wenn Sie es bis dahin nicht aushalten, schreiben Sie uns gern. Wir freuen uns immer über E-Mails. Sehr. Unsere ja. E-Mail-Adresse ist zeit.de. Tschüss, machen Sie es gut. Ja, hoffen Sie kommen jetzt gut nach, nach Leipzig, Herr Pörner. Danke, dass Sie hier waren. Bitte. Ja, <lacht> Wie war das im Osten? Ein Podcast von Zeit online moderiert von Valerie Schönian und Michael Schlieben. Redaktion Munja Maiborg. Produziert von poolartists.de